1: Grande monstro de, de bichos gigantes brigando e, e, e comendo, e é isso que a gente queria mesmo. É isso. Se você tava esperando outra coisa desse filme, você tava assistindo o porquê, né? Porque é isso. Então a gente vai falar hoje do esperadíssimo Godzilla vs. Kong, esse filme que a gente, a, a gente tá gravando. Inclusive, esse episódio tá saindo um pouco depois da, da, da estreia do filme, porque. Né? Teve Oscar, e aí a gente foi falar do filme do Oscar e tal. Mas agora a gente está falando do que interessa, que é filme de bicho gigante brigando. E é isso que a gente queria. E eu tô aqui com pessoas especialistas para falar sobre esse filme. Que é um prazer, porque fazia tempo que essa galera não apareceu por aqui. Então já estou logo animado para conversar sobre esse filme. E é uma galera que eu sei que vai, vai desenrolar uma conversa boa sobre esse filme. Eu já conheço, já. já até a armanha desse, desse povo, então eu tô aqui com Tatiana Ferreira. E aí, Tati?
2: Olá, gente. Estou aqui falando diretamente de uma selva no meio do centro da terra.
1: <risos> no meio da terra uca. <risos> eu tô aqui também com meu amigo Arthur Abreu. E aí, Arthur?
3: E aí, pessoal? Eu não sei se eu tenho muito pra acrescentar na discussão do filme, não, mas eu vou tentar ir, já que eu trabalhei muito com o Rafael a gente fazendo filme desse estilo, acho que é. ele tem mais a dizer do que eu.
1: Não, mas tem sim, que é isso. Eu. Tenho certeza que Arthur vai, vai dar os toques especiais dele aí sobre o filme. E tô aqui, obviamente, com o meu amigo Rafael Mirai. E aí, Rafa?
4: Olá, pessoal. eu só digo uma coisa, se tem poder, se o bicho tem poder, é pausar.
1: <risos> é, exatamente, exatamente. Então, minha gente, é isso. Eu sou o Elvio Franklin, o rosto de vocês aqui. Eu sou, e esse é o Só Mais Um Plano Sequência, que é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E hoje a gente vai falar de Godzilla vs Kong, que, cara, é um filme que estava sendo muito esperado desde que essa ideia... De, é, de fazer um MonsterVerse, né? Que eles tinham essa ideia de criar um MonsterVerse, porque depois que começaram a fazer o, o, o MCU, todo mundo quer fazer seu universo próprio, né? Aí a galera já tentou, já, A DC falhou, já, né? Mas estamos aí na, na luta, tivemos o SnyderVerse aí... O SnyderVerse não, para, Snyder pra... Né? Mas aí tivemos também a tentativa da galera da... da que foi, como é? Da múmia aí. do Universal,
2: de... né, galera? Ah, ali também...
1: Universal, que tentou fazer ali um. Também um... É. <risos> que também já não dança pelo amor de Deus, era aquele o A Mumia.
3: Do, Universe, do... era esse? Era
1: uma coisa assim. Tinha oh, até uma a ideia vinheta. não é ruim, tá ligado? A ideia não é ruim. Só que, bicho, vamos fazer direito aí uhum. o negócio, né? Porque, caraca, aquela múmia do do, 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 Tom, do Tom Cruise, é. minha nossa senhora, que é aquilo, velho. Pelo amor de Deus mas tudo bem e aí a gente teve esse Monsterverse, a ideia desse Monsterverse, que começou lá com o primeiro o Godzilla desse é de quando 2014
2: acho que é é. 2014. é
4: 2014
1: acho que é 2014 né o Godzilla e aí eles introduziram é, um, um, um Godzilla que tem que é que é um clássico assim eu acho que ó eu, eu eu sou uma pessoa que sou muito sou leiga em Godzilla aqui eu estou na frente de, de três três pessoas que se ligam muito mais de Godzilla do que eu mas eu sou entusiasta, querendo ou não, eu gosto, eu gosto de bicho gigante. E o Godzilla é um, é um monstro que eu gosto muito. Inclusive, Rafael sabe disso, eu já falei pra ele em outro podcast, inclusive, sobre o, o Godzilla 2, o Rei dos Monstros, que a gente Sim. gravou há mi, milhares de anos atrás. A gente atrás. viu no cinema. E ele sabe que eu... É, exatamente, a gente viu, viu no cinema e veio gravando no Uber, véio. saudades. <risos> <risos> Mas eu, o, o Rafa sabe que eu gosto do famigerado Godzilla de 1998. Eu tenho esse, esse problema aí. Aquele com a música. Mas vender. é porque eu acho muito divertido. Eu acho muito divertido. Eu, eu, sabe? É engraçado. eu gosto
2: Quem é Mas que... é
1: isso. Eu acho que o. Quem aquele com o Matt Brothers. Eu daquele. É. Que Acho que o Rafa, Rafa não curte, não, né?
3: O, o Fernando gosta daquele.
1: Não lembro. Eu também eu não eu sei. sei. se eu já com conversei isso hoje. Talvez curta. Qual foi? Eu, tenho, eu tenho medo de puxar essa conversa com o Fernando. <risos> não sei aonde é ela vai parar entendeu?
3: é outro dia eu tava passando aí um desses canais Sony, Warner não sei, eu tava achando bom até, fazia muito tempo que eu não via acho que eu vi é, só eu não sei se... na temperatura eu, eu, eu,
1: máxima é... se for pra eu rever um dia esse filme vai ser por Tem acidente, no Netflix, sabe? Uhum. por livre espontânea vontade, assim, sabe é difícil, pode ser que eu veja assim no Netflix, assim, cair sem querer o dedo o botão ó, me deu o play tá lá no Netflix entendeu? há um aí... tempo
4: já, acho que quando você quiser assistir, não vai estar tá mais, é assim que
1: funciona Pô, é foda, às vezes velho. Mas pode acontecer, porque um dia desse eu dei play No Mortal Kombat Ah, eu também, eu também Então, né, tudo pode acontecer ah, não não, não, né? Então, mas é assim O Godzilla de 2014, assim, a gente pode Falar um pouco, fazer um pouco dessa retrospectiva Desse Monster vs. antes, do, desse Godzilla vs. Kong, né, porque foram três filmes né? Teve o Godzilla de 2014 Aí, quem veio o primeiro foi o, Já foi o Godzilla 2, né, antes do Kong Ou foi o contrário?
2: Eu, eu acho que foi feliz. o Kong, não foi,
1: não? O Kong veio antes?
2: É, que... ah, 2016 ou 2017, o Kong? Aquela pessoa que assistiu isso há uma semana é... atrás.
1: Deixa eu conferir aqui. O Kong é 2017. O
4: Kong ainda na caveira é 2017. Ah. O Godzilla 2, Rei dos Monstros, é de 2019. Uhum. O Godzilla, ah, pronto, é. o primeiro, é de
1: 2014. Pronto, então a gente teve esses, esses três pra preparar, né? Sim.
3: Inclusive, e... o primeiro Godzilla de 2014 aqui, ele foi dirigido pelo Garrett Edwards, que fez o Rogue One, né? Sim. Foi sim, o sim, primeiro sim. filme grande de estúdio, assim, que ele fez, se eu não me engano. Acho que uhum. antes ele só tinha dirigido TV, episódio de documentário uhum. e um filme independente que ele fez, que acho que o nome é Monsters. Uhum que ele não só dirigiu, como ele também fez todos os efeitos, ou a maioria deles. Sim. E eu já fiz um curso online dele, ele tinha um curso de After Effects, ah, e aí, é generalista...
1: <risos>
3: Era um DVD, pois é. Era um... Mas é,
1: é, é, o bicho se garante mesmo, assim, tipo... Porque eu acho mais essa galera que começa com mais independente, assim, fazendo filmes que, que precisam de, de, de efeitos especiais, só que independente, né? É, esse garante. A galera que faz filme independente e começa com filmes sem muito, né? Sem muita essa, essa coisa de ter que usar efeitos especiais, né? Faz uma coisa mais simplona, assim, mas... É. O dele, eu acho que esse monstro, se eu não me engano, eu vi um trailer, eu nunca vi, mas eu, eu acho que ele é, já tem uns efeitos especiais, já tem umas coisas... Talvez por isso ele tenha, né, sido... Chamado pra fazer, para dirigir o Godzilla.
3: Uhum. É, por causa, acho que foi por causa desse curto aí, que usou muita uhum. câmera na mão e muito é, estilo documentário, que ele também usou no Rogue One. Uma câmera mais livre, que parece que a ação toda foi filmada por alguém de baixo, assim, presenciando tudo que tá acontecendo.
1: Uhum. É, aí a gente teve o Kong, que, pessoalmente, é o que eu mais gosto. É, até falando já em comparação com o Godzilla vs. Kong, eu gosto muito do Kong. Assim, tipo, muito mais do que eu deveria, talvez. Porque, eu, eu, cara, é um filme que é muito divertido. É, ele é, tipo, é muito filme de aventura, sabe? Então, eu gosto dele por isso. Porque ele, ele traz essa pegada mais... É, selva é aventureira não sei o que e até os personagens eles são até caricatos demais do, do filme não sei se vocês acham isso também e só que eu acho que isso é uma coisa boa dentro do, do, da, da proposta do filme eu acho que ele funcionou o Kong para mim eu acho foda assim
2: é para mim sendo que é...
1: não só para dizer assim que o Godzilla é engraçado porque o Kong tem essa pegada mais selva né o filme o Kong e a Ilha da Caveira e o Godzilla tanto o primeiro quanto o segundo é a pegada mais sci-fi obviamente né mas né? Bane. Dark, Bane. assim, um negócio assim, né? mais sci-fi Meio dark É,
2: é pois é Fala, Eu Itachi, tenho uma espécie de tipo Divisão entre o Kong né? Porque eu já vou dizendo aqui logo que Eu não gosto desse personagem, de maneira alguma Desde <risos> lá de 1933, desde que eu assisti Aquele filme, eu falei, esse aqui é completamente Errado, esse filme reforça Todos os mitos raciais Da pior espécie que existe. É, foda Então, eu não concordo que o Kong existe mas o Ilha da Caveira, ele tem aquele, como eu estava falando, aquele feeling, aquele sentimento de pupe, sabe? Você está pegando aquela, uhum. aquelas histórias antigas, tipo Tarzan e tal. E eu adoro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o filme ele se apoia muito na tentativa de querer envolver a guerra do Vietnã lá no meio. Porque a gente está basicamente vendo ah, é a, quase como se fosse um remake de Apocalipse Now. Por caso é aqui é o mesmo é o mesmo imaginário visual que o filme traz e aí isso me incomoda muito sabe porque eu não sei uhum. se as duas coisas casam por mais que você entenda que dá para juntar essa questão de militarismo com o pup porque de certa forma né as histórias pups era meio que um tratado assim ao imperialismo né vamos mandar esse cara branco para ele ir atrás desse mundo perdido né mas eu não uhum. sei se isso casa para 1972. <risos> Fica muito absurdo, assim.
1: É, verdade, verdade. E vocês, Arthur, e é, Arthur Realmente. Sobre, esses... sobre o Kong e sobre os outros também, depois, tá? Se quiser falar sobre os outros dois, Godzilla. Uhum. O Leo 2. Mas fala aí, Arthur. Foi
3: <risos> não, é... não, eu tava pensando nisso aí da. De que o filme do Kong, ele é muito visualmente, esteticamente muito bonito. Tem vários uhum. planos belíssimos, assim. O Kong atrás do sol, assim, o contra-luz e os helicópteros em slow motion e as hum, bombas. Bem que... apocalipse não, né? É. Como a Tati estava falando. Só que, ao mesmo tempo que as imagens são lindas, eu acho que isso acaba reforçando a problemática do filme, que é de glorificar a guerra, e ainda mais a guerra do Vietnã.
1: É verdade. A guerra
3: do geral, né? Mas...
4: O, o personagem do King Kong, assim, eu não sou muito fã dele, assim, nunca fui muito fã do King Kong, mas eu gosto desse, desse embate dele com o Godzilla, que não é a primeira vez, a gente tem um filme dos anos 60, que depois a gente pode falar um pouco, que sem esse Sim. filme não existiria esse, né? Tipo, uhum. sem, sem esse... esse... Esse que é realmente um toksado também que, que foi a torre do Japão Que promoveu esse, esse Encontro Mas assim, eu nunca gostei Muito da figura do Kong Porque tipo, ele é uma figura totalmente Assim Ele, não, ele dá a entender das, das versões antigas Que o raciocínio Dele assim é zero, ele é um primata Mas ele está ali totalmente Conectado com a essência Bruta e Sim. eu não curti eu nunca curti muito isso e o Godzilla tem muito mais isso aí eu fiquei pensando assim como é que vai ser isso no, isso nesse confronto eles vão ser figuras parecidas, mas não nesse, nesse Godzilla vs Kong, o Kong é um pouco mais, digamos assim tem um pouco mais de cérebro que o Godzilla o Godzilla é uma fera bruta e o é. Kong tem aquele negócio com a meninazinha que ele se comunica com ela né, e tal e Sim. eu gosto desse, desse, desse contraste que essa versão trouxe. Assim. Eu, no, no filme dos anos 60, eu não lembro muito bem como era esse contraste. Mas o filme dos anos 60 era meio assim, uma porra louca. Assim. Ah, bota essas duas coisas aí pra brigar, <risos> destruir as coisas. E vamos ver o que é que acontece.
1: Assim. Não precisa fazer muito sentido, é, não. É, se
4: fazer muito, tá muito sentido, não. Já...
1: Era o
2: versus em tese, assim. É. Tu, tu, acho
1: que tu... Re... Tinha revisto, tu reviu esses antigos, Tati, recentemente?
2: Eu não consegui rever o de 62, né? E eu juro que eu tentei ver, é. rever, né, o remake de 76 do Kong original, né, que gente, não, não vou atrás desse filme, sabe? É quase um pornô softcore com um macaco gigante. Então, ah. a... mas, eu sei lá, eu, ainda, eu tenho vontade de rever, sabe? Porque eu gosto desses filminhos, eu não quero dizer de filminhos bobos, mas que eles são são divertidos, sabe, para você ver a, a completa sem assim, uhum. não sem noção do que pode ser feito.
1: Sim. É, e assim esse esse novo universo, esse MonsterVerse, ele ele meio que tentou fazer um rebranding, um rebranding do, desses dois bichos, né, que já são clássicos, que já são, né, tipo de quando é as criações, que do, tanto do do Kong quanto do, do Godzilla acho até que o Rafa já tinha vamos falado vamos recapitular Godzilla, a história do, episódio, do inclusive recomendo mas é, eu, eu acho que é massa a gente saber sobre a criação sobre
3: o Godzilla, personagem né? é.
1: em que contexto foi e tal é. o, o Godzilla ele é um Rafa tu
4: o Godzilla é originalmente um filme ele não é não foi um livro nem nada do tipo é, ele é de 1954 e ele é ser encarado como o filme que inaugura o gênero tokusatsu, né? o gênero japonês de, de ficção científica com efeitos especiais. E a ideia do filme surgiu de um filme que veio um pouco antes, um filme americano de um lagarto gigante, que agora eu não vou não vou lembrar direito o nome dele. Mas... Ela... No Japão eles quis, quiseram fazer algo parecido, né? Só que esse filme americano em questão, ele era em stop motion. Assim como o, uhum. como o primeiro King Kong. E, tipo, isso é caríssimo para um, pro contexto do cinema japonês, assim. Aí ah, os caras... Aí ah, os caras... Não não, não, não tem condição de fazer stop motion. A gente vai ter, teria que vender aqui o estúdio todinho pra pagar só os efeitos... <risos> só os efeitos de stop motion. Aí, uma ideia de que eles não inventaram essa ideia, tipo, era algo que já era usado em outras produções, é, ah, vamos fazer suitmation O que é Switchmation? É você vestir a roupa de um personagem e colocar ele num cenário de um cenário proporcional, né? Ou seja, isso aí era um milhão de vezes mais barato. Aí eles vieram com essa... Eles trabalharam essa ideia do lagarto, de um lagarto gigante. E em 1954, ali era o período pós-guerra, é, de Já tinha aquela onda da, da, da ameaça nuclear e tal E Sim. a ideia de que o Godzilla ele surge Ou ele desperta por causa da, de lançamentos de bombas atômicas De uso de armas nucleares Então ele é uma metáfora assim, de uma resposta da natureza A, a essa ameaça nuclear assim. E, e o primeiro Godzilla, ele é muito bruto, assim, o Godzilla original, ele é um personagem assim, sem, sem empatia nenhuma, ele sai destruindo tudo mesmo, que esses filmes da Warner, esses novos, ele, eles buscam isso,
1: assim, é... e aí o eu... Isso que tu diz é de tornar o bicho mais... mais que a gente consiga ter, ter mais identificação com ele, a gente podia entender isso, ele. Isso, isso. E menos menos brutal, de menos... É, né, de, de, enxergar selvagem, uma intenção,
4: então. de enxergar uma intenção uhum. e uma interação. o Que o primeiro Godzilla não tinha nada disso. Aí hum. o, filme foi um, o filme foi um sucesso, um sucesso distribuído na Ásia. Aí os Estados Unidos compraram esse filme, só que eles, eles trocaram algumas cenas Colocaram algumas cenas com atores americanos. E, então, a versão americana desse filme é diferente, sabe? Eu nunca fui atrás, não, porque eu tenho medo de, de me assustar, com o que eu vou ver lá. Sabe? Porque, quando a americana, porque quando a americana adapta coisa japonesa... Hum... Até hoje, né? Até hoje. Então, aí, eles fizeram sequências do Godzilla, o Godzilla mais... Tão bruto quanto, né? E... Uhum. Só que a partir de um momento o, o Godzilla virou uma figura tão. Uma figura pop, assim, tão cultuada, que os caras pensaram: não, a gente tem que abranger o público. Porque as crianças estavam começando a gostar do Godzilla e elas não eram o público-alvo, assim. Tipo, não tem como essa figura Sim. horrenda é, ser adorada por crianças e adolescentes. Aí eles começaram a mudar a, o tom do Godzilla. O Godzilla ficou mais infantil. Você Tem, tem muitos gifs na, na internet desses filmes, porque são muitos filmes, sabe? Ao longo dos anos é. 60, 70, uhum. 80, são muitos filmes. Aí você tem o Godzilla dando voadora, você tem o Godzilla ficando puto. <risos> é, muito humanizado, assim. Uhum. <risos> então, a, aquela figura inicial do Godzilla, ela morreu, assim... Aí apareceu esse, good, esse Godzilla meio good vibes, assim, meio é, infantil. Uhum. É, isso aí sem falar de, de outros personagens que nasceram ao, ao redor, né? Como Mothra, Gamera, essa, esses outros personagens. Que isso aí é
1: papo para outro, <risos> outro podcast. Godzilla vs... Versus... É, mas, mas eu já deixo a dica. Tenho, na época do, do lançamento do Godzilla 2, Rafael é, fez um texto falando mais sobre essa... essa... Essa coisa do, tanto do, 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 da criação do Godzilla, mas falando também desses outros monstros Isso. e tal, e quando é que surgiu. É um texto massa. Eu vou deixar o link no post desse episódio, então quem tiver curiosidade para saber mais, vai lá.
4: Aí, só, só para fechar um pouco assim, dessas fases do Godzilla, é, nos anos 80, acho que ainda nos anos 70, eles mexeram de novo na imagem do Godzilla. Eles pensaram, não, o Godzilla tem que voltar a ser essa figura horrenda, destruidora e tal. Então, é. os filmes mais dos anos 80 para cá, eles, eles voltaram a essa, essa natureza original do, do King Kong. Do King Kong, não, do Godzilla. É. <risos> e... É. Assim, na época que saiu o Godzilla de 2014... Eu não me empolguei muito, não. Não vou, não vou mentir, assim. Eu não, não curti uhum. muito aquele primeiro filme. É, achando, não, isso aqui não vai dar certo. Na mesma época, um pouco, acho que foi um pouco depois, a produtora japonesa lançou um novo Godzilla chamado de Shin Godzilla.
1: Isso é bom. Sim, eu sou doido pra ver <risos> isso, ó. Todo mundo fala que é, que é massa. Sei, é... Tô... É,
4: é. é é porque, assim o, assim, o japonês, ele só conhece... Assim, não é, não é degradando, assim, mas eles... eles só sabe fazer do jeito deles, sabe? Isso é muito massa, uhum. porque é uma linguagem de mais de 50 anos que eles continuam usando, assim. Eles não vão Sim, usar é. computação gráfica, eles vão usar um cara vestido, eles vão usar uma maque... uma... um estúdio com a maquete em escala, só que eles vão aprimorando isso, e vai ficando cada vez mais massa, assim. Uhum. E nesse Shin Godzilla, isso é... É, o... é o topo da arte, assim, deles no momento, foi o que eles fizeram naquele filme, e vai sair outro logo, logo, viu? Foda. Então é esse, esse é o background do, dos, das versões do Godzilla, assim,
1: resumindo assim por cima. Mas... E o King Kong? King Kong, não. Tá, tu, quer, tu quer pegar essa. essa puxar essa, essa aí, Tati, do, do King Kong?
2: Posso, posso sim.
1: <risos> <risos>
2: ah, eu acho que a gente pode dizer que o King Kong, que na verdade não tinha nem, né, nem King, né? Tipo assim, ele só vai pegar esse pronome, digamos, depois, né? Ele meio que nasce é. ali na ascensão do cinema de horror, sabe? Do cinema de horror mais mercadológico como a gente vê hoje, né? Por causa que a gente mencionou uhum. logo no começo desse episódio, né? A gente mencionou sobre outras séries que seriam, digamos, versos, né? Tipo, universos, né? E aí a gente lembrou do, dos monstrozinhos da Universal, né? Que, digamos, começaram toda essa questão de você alinhar um filme ao outro, né? E... Também paralelamente, nós meio que estava acontecendo no cinema americano, uma descoberta. Eu não diria nem que uma descoberta, eu vou falar logo a palavra que é que é uma exploração. Da mesma maneira, uma espécie de como. Da mesma maneira como vários exploradores conheceram outras terras, eles estavam também explorando outras histórias, assim, vamos dizer.
1: Um, por... um tipo de imperialismo Isso. cultural, assim, pois né? é. eu meio... uhum. então
2: pra onde nós vamos olhar, né? Nós temos... Aonde é que tá o horror, né? Então, em teoria, nós estamos na, na época, assim, mais racista que os Estados Unidos já teve. Então, a uhum. presença do negro, né? A, a representação do negro dá medo, né? Porque é pra ser o errado. Então, eles começaram a olhar de maneira pra, digamos ali, coisas da África, do Haiti, né? Porque, não mesmo, ao mesmo tempo, a gente tem... Acho que no mesmo ano, que é 33, né? 1983 tem o White Zombie, né? Que é aquele filme com Bella Bela Lugosi sobre um cara branco que meio que tem uma fazenda de algodão lá no Haiti. ele cria uma porção pra, digamos, escravizar né? os negros que trabalham lá, que moram lá e fazerem tudo pra ele, né? Ele uhum. cria pra transformar ele em zumbi, né? Então é daí que veio o agenda de zumbi. Uma maravilha também. Ah, Sorry. Então, o King Kong, ele, ele traz muito, né, como eu falei, desses mitos raciais, né? Ah, você tem, literalmente, a história de um macaco gigante, que a gente pode atrelar a, a figura do negro, né, em que ele manda em tudo ali na terra dele, mas ele não consegue, digamos, atacar ou até mesmo se ir contra a, aos brancos, né, que chegam lá querendo porque eu não sei, eu não sei vocês já assistiram vocês já assistiram ah, o 83 a que
0: a expedição eu
2: nunca vi. não a expedição simplesmente chega lá ei tá acontecendo aqui um ritual eles estão invocando não sei o que eles vão dar essa mulher né para o King Kong essa mulher negra e a gente vai chegar aqui e simplesmente invadir e gravar sabe porque é toda aquela ideia que foi que foi até o remake de 2005 que né, de, de fazer uhum. meio que um, um, um filme, né? Jackson, né? É, um documentário sobre a vida selvagem, né? E, e aí, o mais bizarro de tudo é que o King Kong, ele, não, ele rejeita a mulher negra, mas ele se apaixona pela mulher branca, né? Reforçando de que talvez a próprio, o próprio povo dele não é suficiente pra ele, não é o que ele quer, não é a, digamos, a perfeição. Então, uhum. você tem toda aquela questão... Que é isso, sabe? É por isso que eu acho o filme tão triste, sabe? É, revendo ele semana passada, coisa assim... Não, foi na semana do King Kong, ah, quando o filme saiu, né? Eu fico... Eu, sabe, você... Como é... Claro que a primeira vez que eu assisti, eu ainda não tinha todas essas questões, né? Porque, porque eu era adolescente. Mas agora revendo hoje, é bem, é bem complicado falar desse filme sem... Sim, acho que deve tratar sim. ele, sabe? Eu entendo todas as questões culturais que o filme traz, todas as questões de avanço tecnológico, né? Por conta do stop motion. Mas em termos de filme, sabe? É a mesma coisa que a gente tá aqui tentando, pelo, pelo menos que algumas faculdades de cinema fazem, de defender o, o nascimento de uma nação como o primeiro filme, uh, sabe? Uh, sim
0: sim uhum. E aí,
2: sabe? Eu acho que não é um filme que vale a... Se você quiser ver para ver o stop motion... E também os truques de câmera que eles fazem, que é bastante interessante, talvez valha, mas eu não sei se a gente poderia estar aqui reforçando ah, vamos assistir esse filme. Não, não, não precisa. Sim. Eu acho que até o de 2005, do Peter Jackson, ele faz um trabalho um pouco melhor, mas um pouco, né? Porque ele, ele realmente meio que apresenta né, a Ilha da Caveira como se ela fosse mesmo esse local onde acontecem essas coisas bizarras e tem dinossauro. Parece um jogo da Lara Croft e tal, mas é mais é isso, né? E aí, como eu falei lá no... no ali pelo meio do episódio, ah, tem, ah, tem esse remake de 1976, que meio que piora <risos> essa questão racial por causa que agora ah, é, não é mais uma exploração cinematográfica, né? Eles não estão indo mais lá pra gravar um documentário. Eles estão indo literalmente pra atacar e pegar aquela terra pra eles. Ah, e aí é mais bizarro, cara, porque tem a Jessica Land, ah, que todo mundo conhece pelo American Horror Story, ela que faz a mocinha,
3: uhum.
2: e o, o menino, o Lebowski. Eu sempre esqueço o nome dele.
3: O Jeff Bridges? O
2: Jeff Bridges, é o mocinho. É o cara é, que mata caralho. o King Kong. Caralho.
3: <risos> então
2: você vê que as carreiras dessa galera, pra onde elas vão, né? <risos> ah, e aí, esse claro. King Kong de 76, ele tem um teu mais sexual bem complicado, né? O que reforça a questão de, tipo, a... de como o corpo do homem negro ele é um tipo, um desejo, né? Um desejo subconsciente uhum. que a gente tem que é... tem que ser aquela coisa a... carnal e tal. Então, Sim. o filme faz esse desfavor horrível. E, tipo, é na mesma época que tá acontecendo o Black PlayStation cara. Você tá tendo basicamente o renascimento de uma força mais presente da representação negra no cinema, e os caras fazem um filme desse. Então você tem uhum. noção de como o Black Play ele meio que incomodava, né? E aí nós chegamos em 2005, né? Que é com o filme do Peter Jackson, que eu não assisto há muito tempo, porque ele é muito grande, eu não vou ficar assistindo três horas de filme. Um. É, ele...
1: <risos> Tava pra cortar 60 minutos de bolo, hein, viu?
2: <risos> 60 só? um
1: a versão do diretor que é menor do que o <risos> que foi verdadeiro
2: Ai. mas eu gosto do Jack Black naquele né? filme, eu acho que ele dá, uma... Sim, é. dá ele dá uma explorada melhor no personagem lá do diretor maluco do que só Sim. ele ser um cara louco que quer ir gravar alguma coisa
1: Exato.
3: alguém viu a versão que passou na temperatura máxima pra ver se era menor
1: <risos> Deixa Você certeza era eu... menor, mas, mas certamente menor. é porque não tem, ele tem o que? Um, ele tem mais de duas horas e meia. É. É, mas que... eu
3: fui reassistir outro dia desses porque tava no Netflix. E aí, aí eu vi umas cenas e realmente ele ainda é problemático, especialmente com os nativos da ilha. Uhum. né? Os Sim. nativos eles são representados como essa. Uma... eles não são nem humanos, são criaturas, são uns bichos, assim, desumanizados e parece que eles só querem matar todo mundo e comer todo mundo e...
1: Foda.
4: É 3 é, horas, é... horas e 7 minutos.
3: É. é
1: caralho! É, é maior que eu lembrava né? <risos> Mas é foda, Tati, porque esse, esse, esse pensamento sobre o, o King Kong, eu acho que é uma coisa que até hoje não, a galera não se liga muito não, assim, uhum. porque não é uma coisa que que se conversa, por mais que seja um personagem que está aí ainda, né? a gente teve um filme em 2021 sobre ele e, e, e não é uma questão. E, assim, e os próprios filmes, a gente vê que ele não tenta... Claro, eles tentam é, deixar, humanizar um pouco o monstro, sabe? Mas sobre essa questão, eles não tentam fazer uma espécie de retratação dentro dos filmes, né? Uhum. É um negócio que está... É isso, a galera não se importa tanto. E, e vai deixando. É, seria, seria interessante se a gente tivesse um, um... De alguma forma... Eu não sei como fariam isso, mas... Seria interessante o filme que... que puxasse essa, esse... Pelo menos esse debate, entendeu? Uhum. Que não, que não tentasse apagar. Porque eu acho que esses mais recentes, eles, eles tentam... Meio que apagar. Principalmente esse último, né? O Ilha da Caveira, eles tentam... Tipo, ah, deixa para lá, é, ninguém lembra um... que o que, um... É, tipo, assim,
2: assim, né? Vamos o fazer discurso.
1: um ele um, 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 que é aventurão e, e ninguém vai suportar que que tem esse contexto racista, né e tal? É foda.
2: Pois é, mas eu acho que é porque muito esses filmes eles são ditos como filmes de terror e geralmente quando a, a discussão pode ser sobre raça, pode ser sobre gênero dentro de um filme de terror é meio que esquecida pelo horror, né? Tipo, ah, como a gente vai fazer pra assustar, né? Isso não quer dizer que você, uhum. a gente vai matar todos os personagens negros, mas foda-se, sabe? A, uhum. a meninazinha venceu no final, né? Então tem esse Sim. problema, né? Do gênero de tentar conversar mais sobre o gênero de terror, que aquele é ele pode trazer pra gente, né? Eu vou dar aqui uma dica pra quem quiser se aventurar mais sobre esse debate e tal. Tem um livro que saiu aqui pela Dark Side Books, que é perfeito que é de uma doutora, a doutora Robin Coleman, ela tem um estudo sobre negros na comédia, sobre negros no horror e o nome do, do livro uhum. é Horror Noire que é. é que até tem um documentário da Schuder, né, que foi que foi como o um livro se popularizou e a Dark Side trouxe para cá né? então se vocês quiserem dar uma olhada, ela passa por todos, sabe, de 1890 até mais ou menos 2015, eu acho que é na época que o Corra sai então, ela vai passando uhum. sobre isso e vai problematizando todos esses filmes.
1: Esse livro, eu sou, eu sou doido por ele. E a Emila comprou ele recentemente, eu sou doido pra ir lá só pra... <risos> vale muito a muita pena. Sorrateiramente... Vale muito a pena. <risos> eu, eu tenho vontade. Só pegar emprestado. É, isso aí é reparação histórica, porque ela tá com, com o livro meu emprestado, tá bem uns 10 livros meu emprestado lá, desde que eu conheci a Mila. Ou seja, vai fazer 10 anos já. <risos> Mas... É isso. E aí a gente vai pra, é, voltando para esse Monster vs da, da, da Legendary, né? É. A, a, uhum. é. Eles tentaram fazer, tentaram não. Assim, eles de fato fizeram um, 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 um repensaram esses monstros, né? E é, só que ao mesmo tempo puxaram muito do, do, do dos clássicos, né? Tanto do do, do King Kong quanto do, do Godzilla. E eu eu pessoalmente gosto, assim falando assim agora dos monstros em tô nem falando dos filmes, né? É, tanto o, o, o Godzilla quanto o Kong, eu, eu gosto muito deles, como eles ficaram visualmente, e a forma como eles se comportam. Eu gosto, sabe? Eu, eu curti. Isso eu não, não, não reclamo, não. Eu, eu acho que foi um, um aceito. Isso na minha opinião, né? Não sei se vocês concordam. Porque o, o, eu gosto muito desse, desse Godzilla, que é bombadão, tá ligado? O Godzilla é <risos> entroncado. Entroncado, uhum. assim, que você vê que ele, ele, ele derruba os prédios. Não é porque ele tá querendo derrubar, é porque ele, ele bateu ali sem querer, tá ligado? <risos> porque ele é muito grande, ele é muito bombado. Aconteceu do prédio estar tá lá na hora que ele tava passando. É, foi. Ele, eu, eu quase consigo escutar ele pedindo desculpa, assim, depois, tá ligado? Porque ele é gigantesco demais. E o Kong é também, o Kong eu acho que é o maior Kong da história do, do cinema, né? Tipo, ele é muito grande. Quando eu assisti o, o Ilha da Caveira, quando eu vi o trailer na verdade do Ilha da Caveira, eu já fiquei caralho que bicho gigante. Eu acho que ele, eu acho que os Kong, pelo menos de 2005 que eu lembrei, sei lá, batia na, na no joelho dele. Ele é muito grande esse, esse agora da, né, dessa versão Justamente agora. por causa do Godzilla, porque ele tem que ser proporcionado. É, né? é. <risos> Exatamente. E, inclusive, eu tava, tava vendo um vídeo, não sei se foi um do, um do Nerdologia, não foi algum desses vídeos que tava falando sobre as alturas dos bichos, né? E o Kong é mais alto do que o. No filme eu não percebo isso. No filme eu tenho a impressão de que o Godzilla é maior, mas no, eles falam que o, o Kong é um pouco mais alto do que o. Talvez ele esticando, né? O pescoço assim. É. <risos> Mas é isso. E aí, vocês, o que, que vocês acharam, assim, dos monstros, assim, mais falando do, dos monstros do que dos do filmes de fato? Porque os filmes, assim, principalmente os do Godzilla foram bem, né, um, assim, eu acho que é, é de consenso, assim, de que eles não foram, muita coisa não, assim. Legal é. de ver, mas eu acho que o mais legal do filme é o próprio monstro, pra mim, pelo menos, eu, eu vejo, assim... Mas aí vocês? Sobre os, os monstros dessa nova versão, é, o que vocês
4: acharam? Assim, como eu já tinha dito, que eu não era muito fã do, peço, do, do personagem do Kong, mas eu gosto dessa dessa encarnação dele, sabe? Eu gosto dessa vibe que, que uhum. deram a ele, eu gosto da, do dos efeitos visuais de construção dele e tal. Eu prefiro esse a todos os outros, sabe? Se for <risos> se for uhum. para escolher. Uhum. É, eu gosto dessa, da, do Kong, assim, dessa daquela questão daquele machado que ele tem lá pelo meio, até o final do filme. É, né? E aquele machado, puxa é uma fonte de energia de não sei onde. E, e, tipo, eu achei aquilo muito foda, achei aquilo muito foda. E, tipo, penso, o Godzilla, eu também gosto dessa, dessa encarnação do Godzilla, mas nessa, nesses últimos filmes. No primeiro, eu ainda achei assim, ah, muito, uhum. muito, não, não achava muito original. Mas quando tem um embate lá do segundo filme com o
1: Ghidorah e tal... que, é que você... é, O segundo filme é massa isso, né? Porque eles introduzem de volta, né? na verdade, reintroduzem esses, os outros Sim, monstros né? da, eles... do universo do Godzilla.
2: Eles... Até demais.
1: <risos> eles focam nisso de que ah,
4: os monstros reinavam no passado, né? Então, tipo, abriu aí uma
1: porta pra inserir quantos, quantas franquias quiserem junto com esse... <risos> É isso que eu, eu fico em dúvida, eu não lembro da outra vez se a gente já conversou sobre isso, Rafa, mas esse, esse conceito dos monstros e do, da Terra Oca, essa coisa toda, isso reapareceu em algum momento ou foi criação de agora?
4: Da Terra, eu não. Dos que eu vi, eu nunca vi nada disso da Terra Oca, não. Né? Eu achei muito, muito interessante. Negócio,
3: é, a Terra Oca, eu lembro, a primeira vez que eu ouvi falar disso foi o Fernando que me
1: falou disso aí. Uau, diga onde foi que tirou é, essa Não é. sei. <risos> a sorte do Fernando, só ele. Se que vocês, pes... Se vocês
4: forem pesquisar sobre a origem do mito da Terra Oca, é um negócio hum. bem antigo, assim. Mas, na ficção do... de Tokusatsu, eu não lembro de ter visto.
1: Eles... É porque a gente tem o, o, o viagem ao centro da Terra e tem a, o, a máquina do tempo que, que uhum. brinca com essa coisa é. né, de ter moradores subterrâneos e tal e todo um. Só
4: que, que eles conceitualizaram mesmo e deixaram o negócio não foi jogado, sabe? Uhum. Essa, essa parada da Terra, porque os, os, os monstros se abrigam lá, tipo
1: lá eles são realmente os reis, né? Uhum. É. Eu acho que foi uma sacada interessante, assim, não sei ainda, vamos ver quanto eles vão explorar, né, é. porque mas eu achei interessante, achei uma sacada boa para uma saída, na verdade, pra eles brincarem mais dentro desse universo, né uhum. é, porque eles vão continuar essa
4: franquia, tipo essa, esse último filme, mesmo nesse contexto de pandemia rendeu, o filme rendeu pra, pra distribuidora uhum. eles ainda não oficializaram, ah, vai ter a continuação mas vai ter, não, não, vai, não tem pão de fugir, é, vai não, ter. Sem dúvida. Uhum. E a galera tá louca esperando que introduzam os outros <risos> os outros monstros, porque eles teoricamente eles já têm o um direito deles, desses personagens, né? Uhum. Mas eu gosto dos eu gosto da da construção de efeitos visuais do Godzilla também, aquela nas costas dele, assim, tem radiação, né, que dessa assim, geração a, a cauda. Uhum. E não, mas eu acho que aquilo ali não é não é original dessa versão, não. Eu acho que eu já vi isso no...
3: É, eu,
4: antigos também.
3: eu andei assistindo os clipes da versão de 62 ou 63, e ele já tinha aquilo, que Sim. começava o brilho, partir do rabo dele, da cauda dele, aí passava pelas costas até...
4: É, onde ele passava, ele deixava doenças de radiação, assim, não tem por, uhum. <risos> não tem por de... porque ele se alimenta, ele se alimenta de, de radiação, esse é o...
1: É o alimento dele de noite. É o, o Godzilla, eu sempre achei ele muito apelão, bicho. É tanto que toda vez que alguém fala, ah, vai ter Godzilla vs. Kong, eu falo, caraca, o pobre do macaco vai, vai se fuder muito. Porque o bicho solta um raio pela boca, bicho. Porque ele não é só um lagarto gigantesco que pode, sabe, que derruba um prédio com um suspiro. Ele solta um caralho de um raio. Tá ligado, sabe? Nuclear. Sim. Parece um, um poder de, sei lá, destruir a lua, se ele quiser. Total. Então, que é isso, bicho. E eu eu achei muito, muito apelão por isso, sabe? Ele meio, tipo, sabe por... OP demais. Eu não, acho, em
4: comparação. eu não acho muito apelão, assim, porque já aconteceu antes. Tem um filme anterior com isso, assim. Se fosse uma uhum. ideia que os caras tivessem tirado hoje, aí a ah, é, é exagero. Mas eles constroem isso de que todos esses monstros, eles são contemporâneos do passado, né? Todos uhum. eles habitaram a Terra e foram reis na Terra e tal. Então, eles mesmo, eles, eles são, tipo, proporcionais. Todos eles sim, são sim. proporcionais, assim, na dentro da, da narrativa. Por isso que funciona, porque eles previamente, é. eles dizem, ah, eles, eles viveram no passado, eles teoricamente se conhecem. <risos> teoricamente, <risos> eles já brigaram anteriormente, talvez. Então, Sim. eles trabalham isso e, e não fica forçado. Assim. Eu, eu, eu é. interpreto dessa forma, eu capto, capto dessa forma. É,
1: é, faz sentido, faz sentido. E vocês, Arthur e Tati, vocês eu... curtiram essas versões novas?
3: Eu achei meio estranho, porque nesse filme me pareceu que tanto o Godzilla quanto o Kong eles estavam mais rápidos, mais leves do que os filmes anteriores. A animação do, dos personagens
1: De fato é.
4: Eu também senti isso que eles né? Faltou mais... um peso Faltou peso Mas eu acho que no calor das, das cenas Você não fica prestando muita atenção nisso. Você fica concentrado na treta Dos dois ali Puta que pariu, tem o Godzilla e o King Kong Aí o seu cérebro f... Dá uma suspensão de descrença maior do que o normal E, e deixa a pia rolar <risos>
3: É, talvez para fazer as cenas de ação mais, mais rápidas, mais ágeis, mais empolgantes, não sei. Aí eles deixaram... Ah, vamos deixar essa história de monstro gigante um pouco de lado e fazer mais parecido com o que era nos tokusatsus, que eles não eram tão... Uhum. Não, não tinham esse peso não. todo também, né? Ah, Porque não
1: muita eram... muito a, a física, ah. né? É, eram os... Os... Nos filmes solo do
4: Godzilla... Ele é bem pesadão e ele, ele se desloca bem devagarzinho porque ele não tem nenhum oponente, né? Tipo, os militares estão lá sim. embaixo atirando e não faz diferença ele continuando na velocidade dele. Mas quando coloca algum inimigo, tipo, no primeiro, primeiro versus, né? Que foi o Godzilla versus Mothra. Que a Mothra voa e tal, ela é bem mais dinâmica que o Godzilla. O Godzilla teve que ficar mais dinâmico pra ficar ali na unida, é, né?
3: É, faz, faz sentido, sim. Realmente é, porque até no filme, o primeiro filme do Godzilla novo de 2014, ele era bem lento e bem Sim. pesado. E, e ele nunca era mostrado assim de corpo inteiro, era sempre só a perna, só um Exato. braço, só um, né, um pedaço dele. E muito lento e gigantesco e sempre com muita fumaça e, pra gente sentir a escala, mas nesse eles afastaram a câmera bastaram uhum. bastante, eles são bem rápidos e
4: Não, sei que as regras caíram, aí tem uma, tem uma cena que o Godzilla tá sorrindo, vocês viram essa cena? <risos> <risos> que ele dá, um, dá uma risadinha assim
0: oh. eu não me liguei de novo, não me liguei de novo. Ah, tem
4: meme com isso aí, tem meme com isso aí, eu vou mostrar pra Caraca. vocês né? <risos> acho que ele dá um golpe no King Kong uma coisa assim, o King Kong cai aí ele dá um sorrisozinho é um, cl um, oh. é um, é um close up galera
2: Close
0: up é.
4: no, no monstro gigante. Foda. Né?
1: So, né? E tu, Tati, o que, é que tu acha desses bichão agora? Ah,
2: eu gostei dessas reencarnações porque dão pra eles as proporções de que eles eram realmente deuses, né? Tipo, eles Sim. são gigantes. E eu gosto disso, sabe? De que a gente realmente tem que temer algo que aparece do nada desse jeito por causa que nos outros filmes é tipo que okay, eles aparecem e as pessoas tentam se esconder, elas têm medo, mas não aquele tipo de medo, sabe? Eu gosto uhum. muito do Godzilla 2014, porque ele não mostra tanto Godzilla. Me dá uma proporção de que é um negócio que,
1: é, eu gosto pelo amor
2: de Deus, sabe? Se aparecer, é mais fácil. É melhor você dar um tiro na cabeça do que, <risos> do que ter que é. enfrentar ele, né? Do que ter aquela memória de que um lagarto gigante apareceu e destruiu o meu prédio.
4: É, é a mesma. É. Será que é uma vibe parecida com o tubarão? Você Pode ser, é. Queria...
2: é. Exatamente.
4: Queria... Você constrói em cima do medo, da expectativa, é. mas você não
0: revela o acho
4: Pois
2: é, eu acho que o problema do Godzilla 2014, o povo não gosta, são os personagens humanos, sabe? Eu acho sim. que eles pois diminuem é. muito o filme.
1: Com certeza, ah. eu também
4: sim, acho. Sim.
2: Aí agora o problema é que. E que acho que também foi uma
1: reclamação agora, né? Da, desse, ah, desse último esse, que a gente reclamando disso. Esse é muito tenso. Continua reclamando esse disso.
2: Esse é muito tenso. Porque não precisava, <risos> não precisava ter personagens humanos, literalmente, sabe? Os outros eu consigo justificar.
1: Realmente.
2: Mas esse aqui eu fiquei olhando e eu falei, é. rapaz, o que é que eles estão fazendo aí? Porque ninguém interfere em nada. Ninguém, ninguém faz nada. Eles
3: Realmente.
2: só estão reagindo ao que tá é. acontecendo. O que é que tem de história nisso, sabe?
3: E realmente, né? Eu acho que
2: eles não servem
1: nem assim, porque podia ser uma coisa assim, que eles podiam servir pra serem meio que os representantes de quem tá assistindo o filme. Uhum. Tipo, ah, como a gente seria né? Mas nem pra isso eles, eles servem. servem. Porque se eu fosse eu ali, eu não ia pra cima, eu ia fugir o mais
2: rápido possível, pro mais longe que eu pudesse. Eles, né? ser... uhum. eles
4: servem pra ligar o Mecha Godzilla no final.
2: <risos> Pronto. É. É. Eles servem é. pra fazer podcast, gente, olha aí. <risos> Sim, <risos>
1: tem até uma cena lá no começo que o, a menina tava falando com o pai dela. E aí, o pai dela fala: Tu tem que parar de ouvir essa merda, porque isso aí tá acabando com a tua cabeça. Não sei o que. Aí, eu tirei um print, mandei pro, 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 pro Rafa. Aí disse: Aí, Rafael, a galera, achei massa a galera fazer referência ao Flow.
3: Aí, <risos> é, 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 eu, tinha, é, eu anotei umas coisas. É. A parte do podcast é problemática, viu? Mas antes de, <risos> antes de voltar a falar do podcast, só Cara, pra... Ah, diz. Sim, sim. Não, só não, pra, não pode dizer, pode pra dizer, pra dizer o lance dos personagens humanos. Realmente né, faz sentido, assim, os personagens humanos nos filmes introdutórios. O primeiro Godzilla, sim. 2014, uhum. o Ilha da Caveira, porque a gente ainda não foi introduzido a essa nova versão desses personagens. Então uhum. faz sentido ter todo esse suspense no estilo tubarão ou Jurassic Park... Os primeiros que eles mostravam um pouco né, das criaturas... Aí nas sequências eles alopraram e... Acho que é um... uma coisa recorrente nesse tipo de filme com monstro gigante... Que no primeiro é... filme
4: Gê...
3: é, tem todo o suspense aí... É mais pela sua imaginação do que você acha que é o bicho... Eles usam mais o som e a reação das pessoas... Uhum.
4: É. Gente, e mas realmente. isso aí é fichinha. Isso aí é fichinha perto do, das versões japonesas. Que tem toda hora um cara engravatado explicando as coisas. Que ele, é tipo, ele é tipo o especialista que os militares contrataram. Tipo, Aí acontece uma coisa, aí vira a câmera pro cara. Aí não, isso aqui não sei o que, não sei o que. O filme todinho, o filme todinho. Assim, com o cara explicando. E ele, e ele é recorrente. Ele aparece em vários filmes, mas ele não, meio que não é o mesmo personagem. Porque aqueles filmes Pelo... não são um universo só, tipo... Mas o cara, o ator, ele é reconhecido assim como o cara que explica as coisas dentro dos filmes. <risos> Caraca, do foda.
1: o cara botou <risos> é... no látis dele que ele é o ator que faz esse tipo de personagem, tá ligado? <risos> <risos> Mas eu, eu, eu lembro que no, no Godzilla, eu acho que no primeiro e no segundo também, tem um personagem que, que é, é meio isso, que é aquele o Ator, o cara, como é aquele cara que ele fez? Até Inception.
3: Quem é o Watanabe?
1: É o Ken Watanabe, ele é meio que isso, né? O cara que explica isso. Aí, que ele, daí... ele é meio <risos> um, uma metáfora desses
4: personagens Sim. do antigo. Uhum. Assim. Sim. Vamos achar os Estados Unidos assim, os americanos, Hollywood. Temos que fazer um filme com algum contexto japonês, chama o Ken Watanabe. Se precisa de alguma <risos> coisa japonesa,
1: oriental, chama o Ken Watanabe. Assim. É verdade. É, mas, assim, continuando falando sobre os, os personagens humanos, né? aí depois a gente ir para o que importa, que é né, a briga. Mas é, eu acho que os personagens do núcleo do Kong, é, não todos. A, a menina e, o, e a mulher, eu gosto, assim. Eu acho que... ele acho ok, sabe, não gosto, mas também não desgosto, aí tem um cara que aquele cara é uma merda, aquele, o que é o <risos> é o Skarsgård o... é, o, é o Skarsgård ele, é que personagem inútil, sabe, inútil, que é que ele tem como um alívio o que é que ele faz? sei lá, cara é,
2: é ele, ele que tá ligado à né
1: é, é exatamente é. Aí, e aí, beleza aí o núcleo do, da, do, do Godzilla que tem a, a menina a Millie Ball Brown, o amigo dela, acho beleza, esse, inclusive acho até engraçadinho algumas coisas do, da, da relação deles, brincadeirinha lá e tal. E aí tem o cara do podcast, <risos> que cara, é triste, porque eu gosto muito daquele ator, eu não é, vou lembrar agora o nome dele, mas eu lembro muito dele de Atlanta e outros filmes aí. E só que, caraca, que personagem paia, bicho, que sabe, em nenhum momento você consegue encaixar ele dentro desse, desse filme. Assim, parece que ele tá extremamente deslocado. E, obviamente, que, claro, ele é feito pra ser um cara meio, meio estranho mesmo, com umas ideias doidas de teoria da conspiração, beleza. Só que, bicho, calma aí. Calma aí. <risos> não, vamos fazer um, um cara, um personagem assim, mas também não vamos fazer um palhaço, uhum. tá ligado? Que, é, sabe, a toda hora que ele aparecia, eu, não, eu, eu saía do filme um pouco, Sim. sabe? Eu Sim. achei muito ruim, muito é ruim. É totalmente
4: atípico, assim, porque eu não lembro dos, dos filmes japoneses ter essa figura do, do bobo da corte. Não <risos> tenho, uhum. não tem, não é. tem assim, totalmente... Eu acho que o que ele faz assim, O que ele tenta passar Podia ser incorporado em outro personagem sabe Sim. Em alguém que tenha ali a... ah, tá. Alguma coisa mais útil Dentro da narrativa
2: Eu acho que esse filme Ele acabou querendo seguir Algumas trends que estão acontecendo No mundo da comunicação né? Principalmente nos Estados Unidos Que hum. é a questão do crescimento De podcasts conspiracionais né? Tipo, ah, você é. tem o menino, o Alex Jones aí, que basicamente elegeu o Trump, né? Você tem o um Joe Rogan, que são caras que são altamente tóxicos e estão meio que fazendo a extrema direita virar famosinha. Então, eu acho uhum. que eles queriam meio que trazer essa crítica, né? Tipo, essa crítica social uhum. e tal, mas não funcionou de maneira alguma, porque... Ao meu ver, faz até um, um de serviço a comunicação, essa mídia podcast, né, sabe? Sim, de dizer que, ei, é só uns bandes de doidinhos aqui falando as coisas e alguns outros doidinhos que aqui eu escutam e acham legal e interagem e tal. E eu, eu realmente não curti, sabe? É um núcleo que eu falei, eles podiam estar em qualquer outra. Eles estão em outro filme ali, sabe? Eu acho que a gente uhum. deve ter visto cenas exclusivas de Stranger Things 4, que, de alguma <risos> maneira, pararam nesse filme. Mas, me sabe, diferente do, do papel que a personagem da Millie Bob Brown teve no segundo, né? No segundo Godzilla, ela que... Eu não sei o que aconteceu, sabe? Eu não sei se tinha mais cenas, mas ela perdeu qualquer importância que ela tinha lá naquele filme. Sim. Sim.
1: Sim. É, eu, eu como podcaster, Tati, fiquei pessoalmente ofendido uhum. com esse personagem aí. <risos> Sério mesmo, assim, fiquei... Caraca, que... Que merda que associaram, sabe? Podcast que é um negócio que Sim. ainda é uma coisa que, por mais que crescendo muito, a galera conhece pouco ainda. É. Mas você vê um filme desse que é uma galera que. Assim, é um filme que muita galera vai ver, muita gente. Então, a galera vai ficar com isso na cabeça, né? Mas isso. enfim, vamos,
3: é, vamos. Foi um desserviço, foi um desserviço um <risos> ao ator, ao podcast. Uhum. Foi, exatamente. Que realmente esse. Esse negócio de. O podcast no filme, ele representa esses podcasts de extrema-direita e de conspiratórios e tudo mais. É. E pior ainda, porque no fim das contas o cara tá certo o ainda. O cara tá né? certo. As conspirações. Não é, isso, não é? Aí que mensagem o filme passa? <risos> pois ah. É, é
1: muito estranho. Muito, sei lá, muito torto.
3: Saiu errado aí, totalmente.
1: É. <risos> Mas aí vamos pra briga, que é o que importa, né? É, é, eu, hum. eu, eu não sei vocês, assim, eu achei meio jogado a forma como... Porque, assim, claro que os, o, todos, os dois personagens, os dois monstros já tinham sido apresentados e tal. Mas a forma como eles reaparecem dentro desse filme, eu, eu, eu fiquei muito... Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, assim, <risos> Sabe? Quando, quando tem aquele primeiro ataque do Godzilla lá na fábrica, assim, tipo, é muito... Uhum. Meu Deus, gente, já, calma. Sabe, eu quero entender primeiro o que, que tá acontecendo e você não entende por que ele tá atacando ali. Claro, obviamente, depois eles vão explicar, mas, tipo, eu fiquei meio... Eu não sei se é porque eu, eu tava esperando exatamente isso que a gente tava conversando aqui, né, do que vem lá do primeiro filme, que tem uma, um, um pequeno mistériozinho, assim, antes, um, né, para criar aquela tensão uhum. e depois o é né o bicho vai mas, eu não sei, eu achei muito o começo deles, eu achei muito assim, principalmente do Godzilla, né, o, o Kong nem tanto O Kong, a, a introdução dele, inclusive, eu achei legal porque tem essa, esse pequeno plot twistzinho, né, de, de, de que ah, ele, né, de descobrir que ele tá na verdade no redoma e que Sim. no começo você parece, que ele, parece que ele tá no, na selva de novo, mas aí ele enfim, é. ok, achei legal essa ideia, mas do, do Godzilla eu fiquei estranhando muito
3: <risos> é, parece que faltou alguma cena, né muito é estranho. Pois é. A abertura é muito boa, a abertura aí no mesmo estilo da, do primeiro filme também. Com hum. os nomes que vão se riscando assim como se fosse um arquivo confidencial ultra-secreto.
1: É. É uma, um tipo de abertura bem, bem clássico é. de, de. de filme assim, de ficção científica, de coisa assim, é. né? Um
3: found footage, mas de arquivo. Muito...
1: É. Eu, não, eu... eu acho que ela também. Ela podia ter sido melhor nesse sentido de. Já que a gente não, 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 não vai saber muito, dentro do filme, o que, que rolou entre o último filme, né o, do, o último Godzilla e esse, nessa, né? eles até mostram umas coisas, umas coisas de jornal, umas notícias, umas coisas assim, né? se eu não me engano. Uhum. Mas não, não sei, eu achei muito jogado. É, podia ter sido um resumo de tudo que é... já passou.
0: Uhum.
1: E eu acho que
4: foi uma tentativa assim, de copiar o estilo lá do primeiro, mas não teve objetivo claro, ficou jogado uhum. assim. Ah, beleza, e o que é que isso aqui quer dizer, né? <risos> o que, é que Essas uhum. coisas jogadas aqui. Quer... Quem viu o primeiro filme tá de boas, mas tem muita gente que não viu nenhum, né?
1: É, eu, eu sempre nenhum. falo isso, eu sou eu sou eu muito defendo muito a ideia de que um filme, mesmo que seja uma continuação, ele não não, não, não é legal ele ele depender de outros filmes. É, é legal quando ele, mesmo sendo uma continuação, ou que esteja dentro de uma franquia, uma pessoa que assiste só aquele, consiga aproveitar bem, é, e conseguir entender direitinho a proposta e tal. E, e é isso. Ele joga muito de uma vez no começo ali. Porém, quando é, começa a, a, a quando eles vão lá buscar, né ter a ideia de como é que a gente vai levar o, o Kong e tal. Ah, vamos no barco, beleza. Aí aí começa a ficar interessante. Porque, para mim, é, já um pouco adiantando, ter a batalha final e tal. A gente sabia que ia ter uma batalha final nesse tipo de filme sempre tem que ter uma batalha final, mas... Eu achei muito legal a, a primeira batalha ali no, no mar, sabe? Sim. Eu achei, tipo, foi muito bem filmada, acho que criou sim, sim. uma tensão legal, porque, né, começa com o Kong sentindo, né, primeiro que o que está vindo, e aí vai criando esse clima, não é um negócio como, né, como, tinha, sido, como tinha sido no começo, jogado demais.
2: Sim. Eu acho que esse filme, ele não justificou o hype que era pra causar, sabe? Por uhum. causa que, assim, fazendo uma comparação que eu não quero fazer com o Batman vs Superman. <risos> tipo, tinha toda aquela, aquela questão de você ter esses dois deuses, porque eu não vou não vou, não vou passar aqui horas justificando porque a DC acha que a Superman e Batman são deuses, mas lá no panteão deles eles são deuses. E aí foi, eles foi. se confrontam. Mas só que o problema é que o, o Batman vs Superman ainda tinha um lore, sabe? Eles tinham ainda o lore de todos aqueles filmes que vieram antes dele Então a gente meio uhum. que aceitava Aqui, eles fizeram tipo Um downgrade, eles abandonaram Todo o lore, sabe? Porque tinha, tinha uma historinha, sabe? Nos outros três filmes Você tinha aquela historinha De, como é o nome da Da, da empresa? Que, é, que Apex, investiga
3: Apex alguma coisa É essa? É
2: não, tem, tem, tem. É que ela tá em todos os filmes. Ela tem um, tem um negócio. Monarque. Monarque, Monarque, pronto.
1: Ah, é isso, isso.
2: Você tinha um lore da Monark e por que, que eles estavam fazendo aquilo, né? E aí, quando aparece lá no segundo do Godzilla, você vê que, sabe, existe um, um porquê dessas coisas, né? Só que aqui, uhum. eu acho que eles simplesmente abandonaram tudo. E aí eu acredito, como eu já falei, até quando a gente estava conversando, ah, que basicamente são três filmes, sabe? você tem o filme do Kong, você tem o filme do Godzilla, e você tem whatever, aquele filme lá com a galera da, da Millie Bob Brown. Mas uhum. o núcleo do Kong é bem... Dez vezes mais desenvolvido do que o núcleo do Godzilla. Sim. Porque o Godzilla, ele só aparece realmente pra bater. Tipo, literalmente, ok, eu vou aqui só pra encher porrado. Os mas... caras
4: que entendiam já morreram, né? Assim,
2: pois assim, é. a Tanabe
4: já tinha morrido. É, mas, mas aí, tipo assim, é. o
2: que é que acontece lá com o personagem do, do, do Kyle Chandler? Que era o cara que é agora que tinha a entender esses monstros, né? Ele que meio que agora supervisioniza ele, né? Sim. Cadê esse cara? Ele apareceu em 15, em 15 segundos, é. mano.
1: Realmente, realmente. Cadê
2: a monarca, Cadê o. Sabe, a peça que junta esses dois personagens juntos? Porque o, o, todo o plot do Kong parecia um outro filme, sabe? Parecia um Star Trek, parecia um Quarteto Fantástico, sabe? Eles viajando hum. com o Kong pela Terra Oca e tal. Inclusive tem uma pequena homenagem ao filme Star, do Star Trek original, quando eles estão entrando lá naquele vortex, enfim. Ah, foda E aí. Eu fiquei, poxa, isso aqui é outro outro filme, sabe? Podia botar mais uma hora só disso aqui e eu ia curtir. para depois, talvez, a gente conseguisse uma explicação melhor do porquê que o Godzilla tá tão puto. Mas Sim, não né? não tem isso, sabe? Eu eu fiquei, poxa, cadê o Lore, né? Cadê o Lore que eu venho acompanhando nesses nesses três filmes aqui? Por causa que, de porrada, o segundo Godzilla teve que somente. Cada cinco minutos era um monstro novo para dar porrada. Tipo, eu sei que vocês conseguem fazer isso mas cadê a história que une, sabe? Cadê a cola que une isso aí? E aí foi por isso que eu senti que esse filme, ele foi um downgrade muito grande, assim.
1: Fanservice total, uhum. É, eu concordo, eu concordo, Tatiana. Porque é isso, é o que a gente tá falando sobre esse negócio de criações de multiverso, né de, de, de universos compartilhados. Então. O... Se você quer criar um universo, você. Tá aí, a Marvel, querendo ou não, bicho, você pode reclamar de todo jeito, mas eles dão aula disso aí. Uhum. Com tipo, nunca se viu no cinema um negócio tão bem estruturado como eles estão fazendo. E continua. E agora estão apostando nas séries e tal, tá, sabe? Então, cara, é um negócio que tem que ser muito organizado. Tem que ter uma galera, tem que ter reunião, tipo, todo dia. Vamos pensar aqui <risos> em detalhes, o que que. Coisa que a gente pode jogar, que nada pode ser jogado, nada pode ser só pra dizer que tem, entendeu? E aí eu acho que faltou realmente isso, eu concordo. E, inclusive, nisso que tu falou sobre... É, 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 eu acho que o, o Kong, ele, inclusive, tem um protagonismo bem maior Sim. no filme. Você, eu não sei se é porque o núcleo dele é mais interessante, nesse sentido, até o núcleo dos humanos, eu acho mais interessante, mas o, o Kong, mesmo com o personagem, eu acho que ele tem mais protagonismo do que o Godzilla. assim, Não fica um negócio meio igualado, tipo, ah, é, primeiro eles vão brigar, depois eles têm que se juntar para brigar contra o bicho. Uhum. Você sabe... Eu, eu, eu fiquei meio chateado com isso, porque eu achei que ia ter um, um, uma coisa que ficasse uma equalidade ali, uma equidade entre os dois, sabe? Uhum. No sentido de importância mesmo dentro do filme, porque os dois são importantes, os dois são Deus, e até como, como o Rafa tem falado, né? Dentro desse universo, eles, eles têm uma. Até dentro do, do que eles criaram, do, desse, dessa história que eles criaram, eles, eram, eles são para ser iguais, assim, uhum. até de força, né? Uhum. Então. Fiquei realmente incomodado com, um pouco com esse, essa falta de protagonista do Godzilla.
2: É, e isso... Porque ele ficando meio
1: como um vilão ali, uhum. até, né? É,
2: e isso implica até mesmo no que era pra ser o vilão do filme, que é o Mecha Godzilla, que aparece uhum. o quê? 10 minutos, dá umas porradinhas ali, ok, morre, ok. Mas e o cara lá, o, o humano, que é pra ser o, o vilãozão, né? É. Quais é as motivações uhum. dele? Tipo, é só, ah, porque a gente tem que achar uma maneira de se proteger pra esses caras. Mas não é isso que a, que a, a empresa lá, a Monark, tá fazendo, bicho? Por que que tu não chegou com esse, uhum. esse projeto pra eles e então? tal? Ah, não, eu tenho aqui esse dinheiro, eu vou criar esse monstro gigante só pra parar ele. Claro que vai dar uma merda. Aí, eu, cadê? Cadê o pote disso, sabe? É como se eles jogassem uhum. a culpa, sei lá, de corporativismo, do capitalismo em cima dos monstros, sabe, viu? Ó, a gente tá fazendo uhum. essas coisas, a gente tá se matando, mas é por conta deles.
1: É, ficou muito superficial, assim, muito. Uhum. Eu acho que é porque eu, eu não sei se é porque a galera tava confiando muito que só a briga em si uhum. já podia fazer o filme. E aí, tipo, ah, foda-se, o resto. Cara, eu acho que tem que ter cuidado, porque hoje em dia a galera tá muito exigente, assim. E não... Claro, a gente quer ver a briga, óbvio, óbvio que vai... Inclusive o filme deu retorno, como o Rafael disse. Exatamente, por causa da briga, é. pelo hype que ele tinha criado. E, e na verdade, não, não foi tão difícil criar esse hype. É, são personagens que já existem há muito tempo, gente. Então, já existia, já estava criado um público mais ou menos para isso. E aí tiveram os três filmes anteriores. Então, já foi fácil, assim, não foi difícil. Não precisaram fazer um merchandising gigantesco, um negócio, né? Divulgar e nada. Mas, mesmo assim, a galera, querendo ou não, até o público de filmes mais blockbuster, que muitas vezes eu, eu, eu vejo muito produtor caindo nesse erro de achar que o, o público de blockbuster é burro, uhum. tá ligado? E a galera não é burra, gente. A galera quer ver um entretenimento massa, mas quer ver um entretenimento minimamente que faça sentido e inteligente, assim, uma coisa que, que, que sabe, bem feita, não, não quer qualquer coisa, a galera não tá aceitando assim qualquer coisa. Uhum. E isso é bom, assim, pro, falando como público também. E aí eu acho que é isso, eles caíram de novo, é mais um, uma galera que caiu de novo no, no, no erro de achar que entregar muita porradaria e muitos efeitos especiais vai ser o bastante, uhum. né?
0: É...
2: Eu e... acho
4: que, assim, tipo... Isso, é é. Que a, a, que a, a gente concorda que os personagens humanos, eles são, assim, dispensáveis, né?
0: Uhum.
4: Podia ter sido um épico, assim. Só o Godzilla que come nenhum personagem humano. Humanos só morrendo, assim, no meio da, uhum. da <risos> confusão. Uhum. Tipo, não ter fala nenhuma. Eu fiquei pensando nesse jeito, que seria foda um filme assim, tipo, evitaria toda essa burocracia que eles dão, que a, o estúdio não conseguiu organizar ali dentro do filme, de vários núcleos humanos e que um se sobressai o outro e ninguém entende porcaria nenhuma. Podia ser um épico, assim, a luta atrás de luta, é, uhum. sem fala, sem nada, e poupava até dublagem, assim, saia é mais barato. <risos>
3: É. É, é, então parece que o problema é que eles fizeram um negócio pela metade não foi nem uma coisa nem outra nem 100% briga nem uma história interessante com
4: certeza
1: pois é, acaba ficando nesse, nesse né? nem, nem outro né?
2: é. eu fiquei confusa do filme não ter a mesma, como é o mesmo tamanho que os outros, sabe porque os outros tem tipo, quase 3 horas né, esse tem um e meio, não, 1,50, um coisa assim
3: por aí, por e aí eu aí.
2: fiquei, opa, dá pra, pra encaixar uma hora a mais ali de boas, assim, e não teve, uhum. e eu, eu acho que quando eu vi, eu fiquei, hum, será que aconteceu corte, sei lá, será que eles tinham que lançar esse filme agora e falou, cara, vamos, empurra aí do jeito que tá, vamos cortar 100% da história e simplesmente botar ele se batendo aí.
1: Uhum. E ele até foi adiado, né, a estreia dele foi adiada por conta da pandemia várias vezes, uhum. é, não sei muito bem como é que rolou a, a produção, se já tinham filmado tudo antes da pandemia, se já, não sei, mas eu sei que tudo bem, atrapalhou, mas realmente, eu acho que dava pra esperar um pouco, sabe, pra fazer uma coisa, porque eu acho que todo mundo aqui, de nós quatro, já falou em algum momento que sentiu falta, como se tivessem cenas faltando. Então, tipo, isso já é um, um sintoma de um problema grande do filme, né? se tipo, você uhum. acha que um filme tem cenas faltando, assim, como se tivesse buracos, que isso é o famoso buraco de roteiro, é, então é, temos um problema aí. Mas é isso, né? Querendo ou não, eu, eu ainda, né, por mais que eu te... acabei de falar que a gente tá né, um público minimamente exigente, mas tivemos é, é, pelo menos na parte da briga, eu, pelo menos, pessoalmente, fui contemplado, uhum. assim, nem, 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 mais, nem mais do que eu esperava, nem menos. Acho que foi era exatamente o que eu esperava no, na, na briga, de fato, assim, no, no, na hora que eles estão brigando. Como eu falei, eu gostei muito da briga do, da, do mar, do navio, porque eu acho que criou um clima mais legal, assim, mais interessante. E eu gosto muito do Godzilla stealth, como a gente tinha falado antes, né? O Godzilla que não aparece tanto e que... <risos> meio que se esconde ali no mar, no mar ele tem mais espaço ali pra se esconder e tal, e aparecer de surpresa, eu gosto. A briga final, é... Gostei, assim, é o que eu tenho pra falar é isso, gostei, quando o Godzilla aparece, ok, achei, achei massa, achei satisfatório, assim, sabe fiquei satisfeito com a briga. Vocês querem falar o que, que vocês acharam?
4: Eu gosto que tem, a luta final tem um plot twist, porque aparece o Mechagodzilla, né? Você fica achando que vai ser só o Godzilla, o King Kong ali, mas uhum. aí eles, você assim, desenfia na marra assim, né, o Mecha Godzilla, que eu acho que podia ter sido trabalhado melhor.
1: É, é... outra coisa que podia ter sido pois trabalhado. É, tipo, frente, ele
4: é. meio que aparece do nada. Assim, ah, temos ali uma coisa para contra-atacar o Godzilla, assim, podia ter sido melhor trabalhado, porque dentro da mitologia do Godzilla, assim, do universo. O Godzilla, o Mechagodzilla é um personagem assim, Importante, sabe? Por, uhum. é... Ele é lá dos anos 70, se eu não me engano Ele aparece em mais de um filme Como ele é essa arma para contra Atacar o Godzilla Mas, tipo, ficou devendo Muita coisa, assim ah, Nesse filme ele é só um robô ali que eles Fizeram para Atacar o Godzilla, ele não, ele não tinha ali Nenhuma natureza, tipo, não tinha Nenhuma identidade Uhum. Mas eu acredito que eles vão trazer o personagem de volta Eles vão dar algum upgrade Algum, é, algum Mark, Mark 2, Mark 3
1: e <risos> Mas deixa eu te de perguntar, volta. Rafa eu, eu fiquei nessa dúvida, agora eu lembrei é, Eu achei interessante a ideia deles Eu não sei se isso é, é de agora também Se já tinha sido usado antes Eu imagino que é bem de agora Porque é a ideia de que o, o Mechagodzilla ele, ele só foi possível porque eles pegaram o resto do Ghidorah que, que teoricamente o Ghidorah, ele meio, as cabeças se comunicam meio que por um negócio meio telepático, um negócio meio assim estranho, e aí com essa, entre aspas, tecnologia com essa, sei lá, essa essa habilidade do, do Ghidorah que eles descobriram lá, que eles estudaram, eles fizeram um negócio de controlar o Mecha Godzilla meio que por mente, né, que, que quando o cara entra naquele naquele controle lá, é, e aí consegue meio que, que controlar o, o bicho, né, de de longe, né? Isso tem algum, algum precedente? Tem alguma coisa antes sobre isso? Rapaz... O, o... que eu achei interessante, assim. Achei mal aproveitado, mas achei a ideia boa.
4: Do, do Godzilla que eu assisti, que é o Godzilla vs Godzilla de 1974, não tinha isso assim, não. Era, tinha um negócio lá do metal, que os caras acharam, que era um metal diferenciado lá. Mas hum. o controle dele não tinha isso de ser conectar mente com a mente de monstro, não. Assim. Ele era. Ele era. É, é uma ideia mais recente isso, né? De essa simbiose. Sim, sim. Essa simbiose é. máquina, restos orgânicos. Uhum. É, é uma coisa mais. É, recente. Eu lembro
1: muito do. Obviamente, né? Do, do Pacific Rim, que tem um pouco de um negócio sim. parecido, é. né? Que hum. tem que ser controlado por dois humanos e tal, e tem que ter um negócio meio. Eu lembrei bastante. É, mas, assim,
4: a ideia de como o Mecha Godzilla nesse filme é, é controlado é interessante, mas, tipo, não tem a alma do Mecha Godzilla ali, não tem.
0: Uhum.
4: É só um robô zoado, que no final das contas era um robô zoado, assim. Um robô não estava pronto e o Godzilla e o King Kong detonaram ele, assim. <risos> Facilmente. É.
3: É, eu acho que depois da primeira cena de ação, o primeiro encontro deles na água ali, as próximas cenas, acho que principalmente o final, me pareceu um pouco mais cansativo do que eu esperava. Hum. E eu não sei porquê, não sei se foi porque ficou muito, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E como eu já não estava acostumado com esse ritmo dos filmes anteriores. Ser tão rápido como foi agora e tão cheio de elementos visuais o Godzilla soltando aquele raio pela boca o Mecha Godzilla solta outro aí uhum. eu aí eu não sei eu não sei por que que me cansou mas acabou que ficou cansativo depois de algum tempo
2: uhum.
3: será se aconteceu é. com mais alguém será se foi o efeito da pandemia <risos> é possível, é, é.
2: Ah, eu eu, eu... Ah, falava.
3: Fala, fala, pode falar, pode falar.
2: OK. Ah, eu tenho que dizer que eu não curto muito quando eles trazem esses monstros para Batalhar no meio da cidade. E pior, no meio da cidade que tem muita luz, cara. Eu não sei o que é o raio do Godzilla. Eu não sei o que é a cor do prédio. Eu não é, sei o que é o raio do de... Mecha Godzilla. Agora, a cena lá do. logo no início, né? Quando eles brigam lá no meio do mar, é massa. Porque não tem nada, é. só tem barco aí é de destruir é. o E aí é você isso. fica, uou, sabe, isso é realmente um espetáculo! Se eu tivesse num daqueles barcos, eu tava tipo, massa, cadê a pipoca? Mas, mas no, meio, no meio da cidade não, não rola. Eu sei que tem cenas espetaculares, assim, tipo, o Godzilla ele manda um raio no centro da terra. Ele abre um buraco que vai até o centro Roda da Deus. terra. E eles se olham, eles se encaram de lá. E, Pelo <risos> e, e,
0: e, e, e o
2: Kong pega lá aquele martelo lá. E, ideia genial do martelo. Eu tenho que bater palma pra esse. E Aí, simplesmente olha, sai, assim. sai, sai escalando com o martelo e pão, porrada. Isso é maneiro, mas eu acho que toda aquela poluição visual que tinha na cidade, não, pra mim, ficou meio complicado, sabe? E tinha uns cortes muito bizarros, porque eles estavam se batendo, aí cortavam pra, pra a galerinha lá da Millie Bobby Brown, dentro também de um negócio colorido, neon e eu ficava, o que é que tá acontecendo? Aí voltava eu pra eles. Eu fiquei
1: imaginando Tati, desculpa, te ah. porque eu fiquei imaginando é, é, tipo, já pensou? Esse filme é foda, porque esse filme seria muito legal de ver de galera no cinema. Ah, mas, com né, certeza. E, e aí fiquei engatilhadíssimo, eu fiquei engatilhadíssimo. Sim. E aí eu fiquei pensando, caralho, eu fiquei imaginando a galera gritando enquanto os bichos estão brigando Nossa. e comer a pipoca e jogando a pipoca pra cima e gritando, e aí de repente corta pra galera, pros humanos, e a galera e a gente ficava, ai, galera, Mano, volta pro monstro, volta pro monstro. É. Tipo, é. Tem... 3D ainda mais pra ter uma dor de cabeça no ar. É, é, é isso que eu gosto, é isso que eu tô sentindo falta, é essa é essa dor de cabeça do IMAX. É, é.
3: O, acho que, pois é, já que não foi IMAX, eu acabei ficando tão triste vendo em casa. Mas é, é isso aí, tem uma poluição visual, né? Muitas cores, e as cores são bonitas, assim, quando as cenas são paradas, um monte de luzes coloridas, né? Gente, mas nessa hora,
4: nessa hora, a gente já desistiu do filme, e a galera que tava editando, a galera
1: que tava editando também já tinha desistido. <risos> <risos> Realmente. É, deixa eu perguntar um negócio pra vocês, deixa eu fazer uma provocação aqui pra vocês. Vocês acham que se o filme tivesse, é, eu acho que seria uma coisa difícil, porque os outros não trazem isso, mas se esse filme tivesse assumido mais a galhofa, tipo, a porra louquice, é, no, dos monstros mesmo, assim, não, não, não vamos mais nem falar sobre os humanos não, que não importa, mas dos monstros, é, tipo, tivesse colocado exagerado mesmo, assim, por exemplo, esse negócio do martelo e do, e do furo no chão, isso foi o que a gente achou massa, uhum. né? acho mas que todo mundo achou massa. Sabe, se eles tivessem feito esse negócio megalomaníaco mesmo e... e, e sabe, eu acho que talvez, na minha opinião tivesse sido pelo menos mais divertido, uhum. já que não é um filme que teria, né, que tem tanto uhum. é, cuidado na, no roteiro e tal, tudo bem, mas se, se eles tivessem assumido isso tal, mais, eu acho que teria sido mais divertido.
4: Eu também acho ah, eu, eu sou a favor de não que não era pra ter nenhum personagem humano era só pra ser a saga da, da, das lutas
1: rápido. bicho, eu queria ver eu queria ver o Kong se pendurando o Godzilla pegando no rabo dele e derrubando Sim. tá ligado? eu queria ver o Godzilla na voadora
4: tem um filme, é tem o, acho que é no primeiro, no primeiro Godzilla vs Mothra que a Mothra agarra no rabo do Godzilla esque -rosa, esque -rosa. Eu já vi é. era nessa vibe aí
1: mano era passando essa nessa vibe aí é.
3: A gente, inclusive, viu na Casa Amarela, não foi, no Refúgio? É,
1: eu lembro, essa sessão aí, pra mim, é clássica, <risos> é inesquecível. Vai, é dois, foda, mano. É, mas só pra gente começando, assim, caminhar pro fim, eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre o, o, o próprio fim do filme, né? E, e, tipo, ele deixa um gancho bem forte para né, a continuidade desse universo e, e aí tem todo esse novo universo que é essa terra oca, essa terra dentro da terra que achei interessante a ideia e, e, e por mais que eu também tenha achado que tenha sido jogada é, e, tem, e, 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 e claro assim eu acho que ela nem foi apresentada de fato a gente só viu um pouco ali acompanhou o, o correndo até chegar lá aquele aquele palácio sei lá aquele negócio que ele chega lá e aí, pronto. Sabe, assim, você não sabe muito bem o que é aquilo. Você vê uns monstros aparecendo ali e tal, beleza. Mas eu acho que tem um potencial ali. E eu só espero que a galera... Porque, assim, esse a gente reclamou, reclamou, mas deu dinheiro. Como todo mundo sabia que ia dar. E aí, eu espero que o... os produtores, principalmente, que é a galera que manja da grana lá nos estúdios, não achem que, pronto, eles caíram na, na nossa armadilha e vamos fazer qualquer coisa aqui nos próximos que vai sempre dar dinheiro. Que aí é foda, né, gente? Uhum. É, sabe? É. Eu espero que eles consigam aproveitar, porque eu vejo um potencial massa com esse negócio aí, desse, dessa, essa mitologia dentro do, desse universo aí. com certeza Mas e vocês?
2: O vocês final do filme, aí? ele tem uma cena fantástica, que é quando o Godzilla dá de costas pro King Kong. Ele tipo, we're done. E aí sai andando uhum. ao sol, cara. É, é muito bom. <risos> foda, foda. A anime, é, é, é top que 10 mais, anime. Tá <risos> top 10 anime moments. Ah, mas o que eu queria, eu acho que o, o King Kong precisa, necessita de um segundo filme para poder até mesmo explorar essa questão da Terra Oca Pode até trazer mesmo o, o núcleo de humanos e tal. E eu, acho, eu, eu queria que eles explorassem mais a questão dele entender linguagem de sinais, cara. Ele consegue é. se comunicar, rapaz. Uhum. Ah, e eu, eu gosto da garotinha surda, ela, ela tem que estar tá em todos os filmes agora, ela tem que ser a Millie Bobby Sim, Brown eu gostei, do King eu Kong. Ah, eu, eu, acho que, eu acho que, eu não sei se o Godzilla precisa de mais um filme, talvez, pra aumentar mais o lore, mas eu acho que o Kong, ele precisa explicar isso aí antes da gente começar a entrar de cabeça pra esse mundo aí novo.
4: É. Eu acho eu acho... É... eu acho que o próximo filme Exatamente o próximo não em, King, não em relação ao King Kong em si Mas a franquia como um todo É que eles têm que apresentar Novos monstros E uhum. o ideal Seriam novos monstros Sem relação direta com Godzilla porque, é. a... É, porque, a bibli... porque A biblioteca de monstros é imensa assim. Mas, no Ocidente, poucos são conhecidos. Tipo, uhum. todo, mundo, todo mundo conhece o Godzilla, pouca gente conhece a Mothra, pouco menos ainda conhecem os filhos do Godzilla. É, que e... é a família Godzilla. É a família Godzilla, <risos> que, tipo, eles tinham que brincar um pouco com isso do, de, da prole do Godzilla. Tipo, uhum. monstros que são, de alguma forma, herdeiros do Godzilla, e que eles têm características distintas. Eu acho que tinha que partir um pouco daí. Um filme do Ghidorah eu acho que não vai rolar. Não acho que eles vão fazer um filme solo do Gidora. É... Mas tem outros personagens aí que tem potencial, assim. E a ideia é de que mais para frente, se a coisa continuar, é que eles façam uma versão do Todos os Monstros Atacam, onde é todo mundo junto, Ixi, caraca, a preta é. doida, e... <risos> onde é cada um por si, assim. <risos> Ah, o que a gente espera é que seja um pouco isso mais pra frente, assim. mas nada impede de ter um Godzilla versus King Kong 2. Nada,
1: uhum. nada impede mesmo. É. é, eu acho que o, a dificuldade desse universo é exatamente esse, Rafa. Eles, e, e, é, eles conseguirem agora sair deles dois, porque é. como fazer isso? Né? Porque eles, eles já eram os personagens conhecidos de todo mundo, do ocidente, do oriente, todo mundo conhecia o, King, o Kong e o Godzilla. Agora, eles vão ter isso. Será que se eles vão ter coragem de fazer filmes solos de outros monstros? Será que se eles vão... Sabe? Eu acho que eles... Não sei se eles vão ter essa coragem de arriscar, não. Eu porque espero eles... que sim, assim. Porque eles... pode ser que venha coisa massa. Sim, porque o
4: foda, assim, é porque eles já usaram o Ghidorah, mas nada impede de aparecer é, é. o Ghidorah, é. não. O Ghidorah, uhum. o Rodan, que o Rodan tinha um potencial do caralho de ser um filme solo. Uhum. E... Mothra apareceu, né? Eu tô ficando doido. sim. Pode ser. É,
2: ela, no 2 é. ela aparece, né?
4: Eu pois acho. é, num é. filme só eles meteram mais três
1: monstros. É. <risos> e queimaram um bocado aí. É.
2: É, mas, mas o, o, o Doral, se eu não me engano, ele tem origens alienígenas né, nessa, nessa reencarnação. Porque eu lembro lá no segundo ele dizendo que ele é o falso deus, né? Que ele não é daqui, literalmente. É, parado eu, é. eu
1: acho que tinha uma eu eu,
2: eu eu vejo de super de boa vi monstros no espaço para mim é, não, eu acho que ela não, não me de incomoda boca.
4: no original eu de boa, você tá no original o é uma entidade extraterrestre uhum. da responsável pela destruição da civilização venusiana uhum. Então, é, eles têm uma origem... O Vidaora tem realmente essa origem alienígena. Pois é, eles podem ir por essa vibe de monstros intergalácticos que tem muito potencial também,
1: mas... Tem um que é um, um bicho que é tipo um guardião do universo, mesmo, que é tipo uma tartaruga, tu se liga desse? Eu vi isso em algum vídeo desse, eu acho que não sei se é Gamera. Tem um Gamera lembro.
4: que é uma tartaruga, né?
1: É, né? mas tar... é um bicho que, que é... Eu lembro que tinha isso, que era tipo o guardião do universo, que ele vinha exatamente pra proteger os planetas. Uhum. É, e aí ele ficava indo de planeta em planeta pra proteger dos monstros e tal, e ele vinha meio que pra matar o Godzilla. Não lembro direito. Eu vi isso em um vídeo, não assisti filme, sabe? Mas...
4: Sim. Não, eu também Mas, é... eu não lembro muito. Eu não lembro muito da premissa do Gamera. Mas, assim, o visual do Gamera, ele não é muito, tipo, não, não chama muita atenção, sabe? Uhum. Tipo, o Gamera é um personagem, assim, menor nesse universo do, dos, dos monstros. Mas eu não sei se teria um apelo assim, No ocidente, sabe? Ele é uhum. meio... Mas ele funcionaria como um personagem secundário Ou se eles quiserem alterar o visual Do Gamera assim. uhum. Porque lá no, lá no King Kong de novecentos No Godzilla de 98 Eles eles não usaram, né? O visual Do Godzilla, é, Godzilla eles Mudaram, mesmo, completamente, eles mudaram é. completamente Nada impede de eles usarem o Gamera E fazerem isso assim, mas...
1: uhum. É, é uma possibilidade é... Então, gente, eu acho que tem... vocês têm mais alguma colocação pra gente já passar pro filme gerado, o momento que é que tem a ver. Pra... Ainda sobre o filme, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Porque senão a gente já emenda aqui. Não, não
0: acho
4: que... Que... <risos> Do filme em si já foi.
1: <risos> pois então, vamos embora pro nosso momento que é que tem a ver. E aí, só pra explicar pra quem não conhece, vocês, vocês, vocês já conhecem, mas uhum. vou explicar pra quem tá ouvindo que. Por acaso não conheço, o momento que é que tem a ver é o momento onde a gente vai falar sobre alguma coisa que a gente lembrou enquanto a gente tava vendo o filme e aí alguma coisa pode ser de qualquer coisa pode ser um livro, um quadrinho uma série é, sei lá, uma música, qualquer coisa que você tenha lembrado enquanto você tava vendo, no caso, Godzilla vs. Kong, né? Então, alguém quer começar? Alguém já tem alguma, alguma cartada Ixi, aí? Deixa eu
3: tenho, eu até anotei aqui. Eita. <risos> é, porque quando eu comecei a ver o filme, eu fui anotando algumas coisas e logo quando surgiu o cara do podcast, eu lembrei logo de um filme muito subestimado aí, que é o Venom. O uau, Venom. Uau. <risos> o Venom 2018. Que, é, no filme do Venom, o Ed Brock, ele é um jornalista freelancer, assim, né, que atua meio que na internet, assim, aí, por algum motivo, me lembrou muito desse cara. Veio direto, assim, na minha cabeça, assim, que eu vi o cara do podcast. Uhum. E Venom é um filme muito bom, muito subestimado, ele... É <risos> ele inclusive, tem inclusive, elementos de Daqui a, a pouco Hall. tá vindo
1: o 2 aí, o, o, o Venom 2, o Carnage. E, e aí, já se prepare, viu? Que eu vou lhe chamar pra pois quando é. a gente for gravar um, o sequência do Venom 2.
3: É, então, esse filme me lembrou de Venom. Que nossa, é um filme muito legal.
1: Quem vai depois? Rafa? Tem esse, alguma... esse filme me lembrou de uma coisa...
4: Não sei não sei se é muito nada a ver, mas é, é o objetivo ah, do quadro gosto, é esse, eu né? Eu gosto, eu gosto. Não, não, porque... É, tem um personagem muito parecido com King Kong, que é o poderoso Joe ah, oh,
1: demais, hum. é bom demais caraca, é muito bom
4: eu conheço muito pouco, mas fiquei pensando mancha, os caras copiaram assim na cara, dura mesmo assim
1: <risos> o negócio da linguagem de sinais, né? Que ele, pois, que... pois é, eu,
4: na hora eu lembrei disso, assim, porque é, é é. O, um dos elementos da, da, da história dele é que eles comunicam por linguagem de sinais, assim, é o único meio de comunicação dele aí. Uhum. Eu fiquei pensando: ah, o, o, o poderoso Joe, assim, copiou o King Kong, e aí, por vingança, o King Kong copiou. <risos> A linguagem de sinais.
1: É porque o cinema é que nem a natureza, pai. Nada se cria, é. nada se copia, né? Tudo se recita.
3: E a linguagem de sinais tinha no Planeta dos Macacos o... a é nova é. trilogia aí com James Franco.
1: Verdade, Isso. É bem lembrado. Lembrou. Agora é bem
4: agora ninguém mais sabe quem copiou quem, né? É.
1: <risos> Inclusive, Arthur, bem lembrado o Planeta dos Macacos aí, porque eu, depois que eu terminei o Kong, aí a Mila também assistiu depois, e eu fiquei conversando com ela, porra, esse filme talvez... Porque a gente nem falou, né? Porque o diretor desse filme é meio, é meio um... É fraco, assim. assim Se você for olhar até pro histórico dele, uhum. não tem grandes coisas, assim, né? Uhum. E aí eu fiquei conversando com ela. Porra, se fosse pra escolher alguém, o cara que dirigiu os outros... Não o primeiro, né? Porque o primeiro acho que é outro, mas os outros uhum. planetas dos macacos is. agora dessa nova... É. Caraca, ele ia ser foda. Porque, inclusive, ele dirigiu o Cloverfield, né? O primeiro Cloverfield, Foi. que já uhum. tem né, um negócio meio de desastre ali, monstro gigante. Então, eu acho que ele... né? E aí junta isso com verdade. o filme dos macacos, que ele já tem experiência. Então... É. Seria perfeito para, sabe, mexer com, com bicho gigante e coisas megalomaníacas, assim. Seria uma. Seria outro filme, é. viu? Acho que aí seria um.
3: <risos> o Matt Reeves, acho que é, é da conta disso aí. Agora ele tá fazendo Batman, né?
1: Pois é, é exatamente. Ele tá ocupado aí fazendo o, o, o Batman do que brilha no, no escuro, né? <risos> <risos> piada infame uhum. de sempre.
2: <risos>
1: Mas é isso. E aí, Tati, o que, é que tu lembrou? Bom, eu de lembrei de tava... várias coisas
2: que eu já mencionei ao longo aqui do episódio. É, é muita coisa, eu já falei né? uhum. de Star Trek, porque, enfim, eu sempre tenho que falar de Star Trek. Ah, falei de Quadro do Fantástico. Eu acho que se tiver uma referência legal, a, a saga do planeta Ego, né, que você vê no Guardiões da Galáxia, ela é muito parecida quando o Kong tá lá guiando eles. O hum. Imagético é muito parecido com as páginas do quadrinho, quando eles estão viajando dentro do Ego, sabe? ah Então, eu lembrei disso, mas a, a minha maior referência foi, com certeza, o Pacific Rim, sabe? Eu fiquei pensando, poxa, dava pra botar um crossover aí no meio. Ah, que
1: é legal,
4: legal demais. E... Havia planos pra um crossover, mas afundou, né?
2: Pois é.
1: Porra, e aí eu, eu lembrei... A me a deu que fazer acontecer isso aí. Porra, a gente fez acontecer... A gente não, né? Gente tá falando, <risos> mas fizeram acontecer... Snyder Cut. Olha. Por que que não podem, uhum. né? Vamos, pois é, vamos, vamos criar, né? botar pra frente essa hashtag aí, galera, o pessoal aí que gosta, né? Eu não, 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 não me empolgo muito não, porque nem votar em Paredão do Big Brother, eu voto em Paredão <risos> do não, não represento mais nada, mas fica aí a dica, galera. Tem que ter esse crossover aí, porque seria muito foda. Uhum.
2: Eu fiquei Opa. até com vontade de rever todos os Pacific Rings e eu fiquei pensando o quanto a gente ainda sente falta, sabe? De ter mais filmes como esse. Pra gente não ficar só uhum. esperando por um aparecer, sabe? E aí a acontecer a gente não ter uma história nesse único que aparece. É, verdade.
3: Falando de Pacific tá Tati, tu gosta mais do segundo ou do primeiro?
2: Eu gosto do primeiro.
3: É, eu gosto do quão
2: simples é o primeiro, sabe? É, é. É
3: porque eu gostei tanto do segundo também, porque eu fui ver com a expectativa lá embaixo, sem pretensão nenhuma, e eu acabei gostando tanto. Uhum. Eu, eu gostei mais ainda dos personagens do segundo, o John Boyega lá principalmente, e vocês menina, acreditam
4: gente. que eu não vi esse segundo filme? Ai, é. vale, 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 vale o tempo tem um
1: tempo sobrando assim sabe?
0: eu acho que vale
1: chano, quanto almoça, sabe? vale o tempo assim vale, uma é uma sessão é. da tarde é pronto eu, ó, o segundo eu não odeio não, sabe mas tem um elemento nesse segundo filme aí que me causa um certo asco <risos> que é aquele, não, não vou nem chamar de ator não, que é pra não desrespeitar a classe, que é o filho do Clint oh, é. esse cara é detestável, ele é, ele é tipo, se o cara, sabe, se ele tentasse ser um péssimo ator, ele não ia conseguir ser tão ruim como ele é, sabe?
3: Mas o bom é que... Caraca, aquele
1: cara é ruim demais, velho, ele, ele, a, única, a única coisa boa dele é que ele é igual o Clint é, é. mas... É. fisicamente, pronto, mas acaba o bom é
3: que aproveitaram essa qualidade dele pra fazer um personagem que também é detestável
1: que é, é, que é um pau no cu na é. verdade bem lembrado.
4: eu posso só deixar uma dica aqui pra instigar vocês oh, de, claro. pra, pra instigar a imaginação de vocês hum. depois vocês botem no google é, Mecha King Kong é isso
1: oh. Mecha
4: King Kong vem aí. procurem depois aí que apare... é. O que aparecer de resultado, vocês dêem uma lida. Ok. Uma imagem também. vou mais dizer nada.
1: Eu dizer nada. Que a galera que tá ouvindo aí também já tá, já tá alvorossada, <risos> colocando no Google. É, então, massa. Eu, o meu, o que, que tem a ver, gente? Na verdade, eu vou roubar. Até porque esse assim, podcast é meu, eu faço as regras. Claro. Eu já falei isso. <risos> Mas eu vou roubar por causa do seguinte. Eu, na verdade, tinha lembrado de outras coisas. Nem lembro mais, enquanto assim, eu tava vendo o filme, só que que rolou, eu até já falei com o Rafa sobre isso, que depois de ter visto o Godzilla vs King Kong, eu fiquei curioso sobre uma uma, na verdade é uma série de filmes, né? uma trilogia de filmes que tem na Netflix, de anime do Godzilla, que é de 2000 e O primeiro é de 2017 ou é 2018? Não, é de 2017 e os outros dois são de 2018. Isso. Que quando entrou, primeiro que eu não sou muito uma pessoa de anime, assim, o meu anime é, é Dragon Ball <risos> e pronto, assim, tudo que, sabe o que é depois, eu, eu sou meio relutante, mas, beleza, só que eu tava muito curioso pra ver qual era, eu só queria, eu não ia, na verdade, nem assistir, eu ia só ver qual era a ideia, é, podia ter visto um trailer, né, <risos> mas não, eu fui ver o bicho, né, completo, e aí... Comecei, e, e, e aí piora tudo, porque ele é um estilo de anime, visualmente falando, que eu não gosto, que ele é muito digital, tá ligado? Hum. Ele foge muito do anime 2D, e aí eu também já fico mais agoniado ainda. E aí, eu falei, beleza, eu quero, quero ver. É, foi... <risos> exatamente. E aí eu fui comecei a ver, bicho, e aí eu fui, logo assim, nos primeiros 20 minutos, eu já tava preso na premissa. Porque eu achei muito legal assim, a ideia de como. Ele também é, um, ele é meio que um, um reboot de toda a história. Ele não pega, não é continuação de nada. Ele, ele conta, ele começa assim. Só para é, é, dar uma ideia, assim, sem muitos spoilers para vocês. Qual é o, a ideia geral? A ideia geral é de que o, o Godzilla apareceu é, na Terra. Os humanos. É aquele negócio que até, gente, até acho que a Tati tinha falado, né? Que é massa quando o Godzilla. Quando a galera se vê desarmada, uhum. quando vê, tipo, apareceu o Godzilla gente, fudeu, é isso não tem o que a gente fazer vamos... não tem, acabou pra gente e aí é isso, o Godzilla aparece a Terra fica desesperada e ele começa a destruir tudo, destruir tudo, destruir tudo e a galera, até chegar o um momento onde a galera a humanidade fala, não gente, vamos embora, <risos> deixa a Terra aí pra ele e vamos embora porque não dá pra nós não e aí é... eles pegam e começam a sair nas naves né? é o que o Elon Musk tá querendo fazer né <risos>
0: <risos> é, exatamente
1: <risos> Já tá prevendo aí, o, né? coisa aí Já tá preparando o terreno Mas aí é isso, a galera sai E aí o que acontece? Poucas naves Saem, se eu não me engano, na verdade Só que sobrevive mesmo, é uma nave com Mas é uma nave grande, né? Então tipo tem uns, sei lá, menos de mil Humanos, mas tem bastante E aí essa nave vai, só que eles vão Meio sem rumo, eles vão pra um Numa direção em que é... Se supõe Que dá pra viver, sabe? Uhum num planeta lá. Só que eles não conseguem chegar. Eles passam 20 anos viajando e falam, gente, é isso, não, é, ou a gente continua e periga morreu, ou então a gente volta para a Terra. E aí é que o negócio começa a ficar legal, que eles decidem voltar para a Terra. Só que aí por conta da relatividade, eu já tô falando demais, mas assim, só para vocês ficarem instigados de também se quiserem é, matar a curiosidade assistindo. É, eles voltam para a Terra, é, usando velocidade, né? tipo, dobra de, de. SLT. Velocidade de dobra. É, que sempre né? tem que ter. Só que quando eles chegam na Terra, por conta da relatividade, na Terra passaram-se 20 mil anos. 20 mil ou é 20 milhões? Agora eu não sei. 20 mil, eu acho. Enfim, passaram muitos anos. E para eles passaram 20, né? E aí quando eles chegam, o planeta está completamente dominado por criaturas. É, o Godzilla está muito maior do que. <risos> ele estava antes. E, tipo, ele é tipo o, o deus realmente da, do planeta Terra. Todo, to, todo o planeta vive ao redor do do Godzilla. E aí eles vão tentar encontrar um jeito de derrotar o Godzilla. É, e aí tem um personagem que é o protagonista do, da série. Que, que ele tem um ódio pessoal assim, do Godzilla. E aí ele tem... Sabe, você fica meio instigado por causa disso e tal. Enfim, eu não vou dar muito spoiler. É, porque eu quero que a galera veja, se possível, mas eu acho que é um, uma, a trilogia inteira ela é muito bem construída, muito bem explicada. Você compra muito a ideia, sabe? E ela é muito séria, assim. Ela é muito... Como é que eu posso dizer? É eles levam muito a sério uhum. as paradas, entendeu? Então é, tipo, tudo muito cientificamente explicado. Você consegue acreditar que tudo aquilo era possível, assim, sabe? Por mais viajoso que seja. E aí, só pra dar um mais instigado, eles fazem muitas referências ao universo clássico do Godzilla. Viu, Rafa? Então, Opa. tipo, aparece referência a Motra, Eu até já tinha fala falado isso. Aparece referência a outra, aparece referência ao Godzilla, aparece referência... E, e não são referências jogadas. São referências que fazem é, sentido dentro da narrativa. Eu achei muito legal. Não vou dizer que eu fiquei tão feliz com o desfecho. Eu achei o terceiro filme o mais fraco. É, mas mesmo assim, eu acho que vale a pena. Eu achei, eu achei legal. Achei uma experiência legal. Até para pra eu que não gosto de anime e tal. Mas consegui aproveitar porque eu achei a história muito bem construída. Mas é isso. Foi, eu acho que foi o que, é que tem a ver mais longo que eu já fiz em toda a história desse podcast. <risos> mas é porque eu tava com muita vontade de falar sobre esse, esse anime, porque eu gostei demais, então fica aí essa dica de desses três dessa trilogia de Godzilla que tá lá na Netflix eu
2: curti, cara, é, é. parece um Godzilla encontra Battlestar Galáctica.
1: é, e, bicho é, é tipo isso, é tipo isso eles é, tem uma pegada de ficção científica séria assim, bem bem pesada enfim, não vou falar mais não vejam lá, confiram, se vocês gostarem do primeiro eu acho que vocês vão se instigar, porque do primeiro pro segundo tem um, um gancho muito foda e é isso gente, curti demais o papo inclusive matei um trisquinho da saudade que eu tava da gente ah. se encontrar lá na cantina oh. do Ica e como, como tu tava falando, e ficar horas conversando sobre qualquer coisa é, uma hora a gente vai conseguir gravar ao vivo uhum. de novo mas, né? Com certeza. mas é isso obrigado gente, quero que vocês deixem aí se vocês quiserem suas redes sociais onde é que a gente encontra vocês aí pela internet, começando por Rafael Mirai. Diga aí, Rafa.
4: Eu tô no Twitter, como arroba Bangai Senche, o, o, o El vai colocar aí na descrição, porque é ruim. Uhum. De... Eu coloco o link. É, no Instagram é arroba Rafael Mirai, Rafael com PH, Mirai,
1: M-I-R-A-I. Esse, esse Twitter do Rafael é tão, é tão ruim que eu esqueço às vezes, aí eu quero marcar as coisas e não lembro. Aí eu... <risos> Mas é isso E tem que falar também que Rafael Pra quem não, não sabe Também é produtor de filmes Que tem muito a ver com Godzilla Inclusive E eu acho que vale a pena deixar a dica aí Rafa, Pra galera procurar tu, tu, os sim, filmes. Inclusive sim. todo mundo aqui já participou De produção junto com o Rafael Então é, um, é uma propaganda conjunta é, eu,
4: tenho um, eu tenho um filme com um, com um monstro com Um monstro gigante, um herói gigante Eu vou passar pro Évo Pro Évo colocar a descrição aí Show. e o é suspeito porque ele é vilão desse filme também né é. <risos> que foi o, o, o Arthur ajuda a gente há muito tempo nos efeitos visuais dos nossos filmes a gente trabalha junto então a gente sabe é, a dificuldade é. que é executar essas coisas viu é. É.
3: por isso que eu tentei pegar leve assim com o filme mas não deu <risos>
1: Mas é isso, se você acha que não tem Tokusatsu e Moncho Gigante feito no Ceará, você está muito enganado. Poxa, tem... Prepare. tem vários. É, e tu, Arthur, onde é que a gente encontra aí pela internet?
3: Eu tô no Twitter, mas ando meio calado ultimamente. Mas tô por aí, é arteabr13 A-R-T-A-B-R-13.
1: Mas. E Tatiana Ferreira, onde é que a gente encontra?
2: Eu só estou no Twitter. Você pode me encontrar como arrobaosb, mas já vou logo avisando que eu passo 90% do tempo falando sobre Star Trek, que nem que estou fazendo aqui no momento. Ah, também falo muito sobre quadrinhos, falo sobre as séries que eu estou assistindo, sobre os filmes que eu estou assistindo. Ah, então... É cultura pop o tempo inteiro ali.
1: É isso que a gente gosta, rapaz. É isso que a gente está precisando nesses, nesses tempos sombrios. É conversar sobre coisas que nos, nos deixam mais minimamente alegrinhos, uhum. né?
4: Eu posso só fazer um jabazinho aqui bem rápido. Na hora? Tem o meu podcast, que é o Cinetologia. Vocês, lá no site do Smook. É caríssimo
1: do do Salvador da <risos> que é filhote do Salvador da do Sequência, que está lá também no Smook.
4: É, é, o último episódio saiu em dezembro, mas esse mês eu volto a fazer episódio novo, é se aí. você quiser. E aí? Esse e aí? mês volto com polêmicas, com polêmicas e... filosóficas, polêmicas filosóficas, mas não tem política do meio, graças a Deus.
1: <risos> pois é isso, galera. Vocês vão me encontrar também no, nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, como @ElvioFranklin, Franklin, mas principalmente siga as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que é o site onde esse podcast aqui e outros podcasts, assim como Cinetologia, estão ancorados, né? Que é arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram. Site Smook é a sigla de São Mais Uma Coisa, né? E aí lá vocês vão ver os episódios que estão saindo. Quando sair esse episódio que o Rafa falou de Cinesologia, vocês vão ser alertados lá pelas redes sociais. Então é massa seguir as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, porque é lá que você vai ver. Inclusive, é, provavelmente quando esse episódio sair, já vai ter passado o Oscar, mas se você quiser... Saber um pouco mais sobre os filmes do Oscar, tem muitos textos lá sobre os filmes, tem muitos episódios do, do Só Mais Um Plano de Sequência, se você ainda não tiver escutado, sobre os, sobre os filmes do Oscar, então tem muita coisa aí pra você ficar atento e pra você se distrair nessa, nesse apocalipse que a gente tá vivendo aí. <risos> Mas é isso, galera, foi massa demais, agradeço de novo a presença de vocês aqui, um cheiro e até a próxima sessão. Falou. Tchauzinho. Falou. Até mais! Valeu! Só Mais Um Plano de Sequência é um podcast do site Só Mais Uma Coisa, produzido e apresentado por mim, Elvio Franklin com edição e vinheta de Tiago Henrique Sena e identidade visual da maravilhosa Mila Fox Siga o nosso podcast e o nosso site nas redes sociais como arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram e nos acompanhe em todos os tocadores possíveis e imagináveis de podcast por aí